0: Bueno, bienvenidos. Y bienvenidas. A un nuevo capítulo.
1: De Ojos Más Abiertos.
0: En el capítulo de hoy tenemos una invitada especial.
1: <risa> Siempre digo
0: lo mismo. Sí. Ahí ya te estamos <risa> enfocando, igual ya te están enfocando.
1: <risa> bueno. Ah, me tengo que presentar. Preséntese. Disculpe. Pero
0: pará. Ah,
2: ustedes me va a presentar
1: primero.
0: Ya. Tengo una pregunta para que te presentes.
1: Con esto vamos a arrancar. Ah, me
0: encanta. ¿Quién es Ana Paula Legaz?
1: Oh, qué lindo.
2: Ana Paula, le das, es el nombre que me pusieron mis ancestros, mi familia, mi madre. Eh, mi mamá eligió Ana porque siempre se lo he preguntado, porque a mí siempre me empezó a llamar la atención el tema de los nombres, cómo te identifican con una energía, con una memoria, no, dependiendo de qué nombre te puso tu papá, tu mamá. Eso trae una, una información genética atrás, una información transgeneracional de lo que tus padres esperan que vos seas entonces tipo mamá a ver cuando me pusiste el nombre qué esperabas que fuese <risa> Ponele a mi hermano le pusieron Joaquín porque les gustaba Joaquín Sabina entonces claro a veces, es un clásico. a veces tema de cantante, a veces tema de famoso gente que tuvo éxito, a veces gente depresiva a veces gente que está muerta en tu clan, en tu familia ¿Cuántos que tienen el mismo nombre que el padre que el abuelo, que el bisabuelo Ay, sí. Que... Sí. oh sabés lo que cargan, no sí. sé, sea, fíjate entonces cuando empecé a investigar la historia de mi nombre me di cuenta de que mi mamá había elegido a Ana porque dice que siempre combinaba con todo y que era un nombre que no pasaba de moda, que no lo eligió por nada en particular y Paula lo eligió mi papá porque me quería poner Camila, Camila no lo consiguió poner conmigo porque a mi mamá no le gustaba, se lo puso a mi hermana, entonces yo Paula. Y, y nada, y ahí siento que es una conexión con mi mamá y con mi papá y con esa sensación de darme esa cuestión de, bueno, de ser única, pero a la vez de ser algo que la gente no se aburre, ¿no? como de algo que, está, que, que, que existe todo el tiempo y que en algún punto siempre aparece en la vida de las personas. También. Tiene como esa herencia mi nombre, me gusta mucho, pero también en búsqueda de un significado que me diese sentido para mí, eh, en una ceremonia de cacao llegó a eh, renombrarme ¿no? con Uki Emana, que es el nombre con el que me identifico. Eso es lo que te iba
0: a preguntar que... ahora también. Y
2: con el que me presento.
0: ¿Quién es Uki
2: Emana? significa lo que emana. Me di cuenta de que los nombres muchas veces te limitan. ¿no? Ponerte un nombre que también incluso engloba una determinada energía hace que todo el tiempo estés irradiando eso, ¿no? Estés enseñando eso. Con, igual que la ropa, si te pones mucho un color y tu aura va a estar vibrando ese color. Qué loco. Entonces es lo mismo, es energía, es frecuencia, eso está siendo irradiado a través de tu personalidad. ¿no? Porque es más interno, es justamente tu nombre de pila, es tu holograma se llama uh -huh. Agustina El tuyo, Bruno. Bueno, el uh -huh. mío, Ana Paula. Y Uquimán a mí me hizo mucho sentido porque... porque cada quien elige lo que emanar, ¿no? A veces pensamos que algo bueno es malo, algo como que queremos encasillar las cosas, etiquetar, tener un nombre específico que me haga sentir que tengo el control de lo que abarca eso que te estoy diciendo. O que no juegue a la mala interpretación. Y yo siento que, que no soy la misma persona todos los días, ni todo el tiempo. Y que además quiero tener esa libertad de poder investigar qué es lo que yo estoy emanando constantemente. Entonces es eso, lo que emano en cada momento, ese es mi
1: nombre. Hermoso. ¿Y sentiste algún cambio cuando te cambiaste el nombre? Sí,
2: totalmente. Sí. Es que a mí esa ceremonia me revolucionó. Yo había hecho, miren, había hecho ceremonia ayahuasca, había, ceremonia, había hecho ceremonia de honguitos, de huachuma, que es el San Pedro, el cactus. Eh, y había hecho una ceremonia de cacao bien leve, pero nunca como esta, que me conectó con mi fuerza cigana, me conectó con, con una ancestralidad que lleva mi alma de varias vidas, eh, que viene del linaje de María Magdalena, que viene del linaje de los templos de Isis, de las sacerdotisas, de Santa Zarakali que fue la hija de Jesucristo y María Magdalena, ¿no? los ciganos, los gitanos, porque los perseguían, los persiguieron toda su vida, el linaje de Jesús, ¿no? Entonces, la, la reina cigana, la reina de los gitanos, eh, oriental, ¿no? Es Santa Sara Cali, yo estoy muy guiada por ella. Entonces, en esa ceremonia se abrió un gran portal en donde me cayó mucha información como de lo que venía a compartir. De quién era yo realmente, qué era lo que estaba emanando, qué era lo que venía a emanar. ¿bajo qué línea? Porque también es eso, hay tantas líneas, uh -huh. todos hablan de lo mismo, pero hay una fuerza específica que te está acompañando
1: en este momento en particular por algo. Uh -huh. Bueno, incluso lo hablábamos en, en una charla que tuvimos nosotras, que en la misma Biblia, Abraham, para poder hacer su último milagro, se tiene que cambiar el nombre a Abraham, y así consigue tener un hijo a los 100 años de edad. Porque cuando desconstruís como toda esa personalidad y toda la carga energética que tu nombre tiene y también con la que venís cargando de ese nombre durante tantos años, cambiarte el nombre es como el paso para realmente poder hacer lo que tenés que hacer, ¿no?
2: Es un renacer.
1: Sí. Es un renacer, exacto.
2: Si lo haces con conciencia, ¿no? Porque a mí también me pasaba de que, bueno, un día era Ana, otro día era Paula. Y, pucha, son de energías distintas. O sea, si tienes claro. dos nombres, sí. un día que lo llamen Agustín, otro día que lo. Y ya Decime me llamado. si no te Decime si no, no, no vibras distinto. No me no gusta que me
1: digan este. mis hijos. A ella nombre. no le gusta. El otro día bueno, pero rival. también
0: te, está, te dice algo. Eso.
2: Obvio que te dice algo. ¿Qué pero estás rechazando?
0: Claro. Que Igual
1: te hace te mucho me. que no me pasa, pero yo hice muchos años de mi vida de danza clásica. No. <risa> <risa> eh, el el ruido de
0: mate se puede.
1: Rip, el meme. ruido de mate. Yo hice muchos años de mi vida de danza clásica y yo tenía una profesora de música que siempre me llamaba Julieta, Julieta. Yo.
2: Podés creer encima muy de,
1: muy de danza clásica, Julieta, muy delfina. De... ¿Qué me dices Julieta? O sea, lo tengo Rechazo. <ríe> y mi segundo nombre, bueno. Esa fue como la última. Vez bueno, pero igual llegué.
0: es hora de que te preguntes por qué le tenés rechazo si es tu nombre.
1: Pero ahora me gusta, creo.
0: Mentiras. O sea, hace dos días yo la empecé a joder con Julieta, 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 no quería por saber favor, nada. No
1: me digas eso.
0: <ríe> No quería saber nada.
2: Claro, ¿eh? claro sí, pero, pero sí, sí. ¿qué memoria te trae Julieta? No? ¿A ¿Vos a qué lo asociás? Por ejemplo, yo te digo, sí, para mí Julieta es una tipa muy fina, una tipa que, no sé, de, es esto, ¿no? Muy correcta, muy perfeccionista, muy, mm. ¿no? como Las,
0: La mujer de Romeo.
1: Claro, a mí como yo ah, voy, yo creo que también, lo asocio con escucha, eso. Escucha. Yo creo que lo asocio con eso porque es muy chica, yo leí Romeo y Julieta y mmm, como que lo asocio un poco con eso y por eso quizás lo rechazo, creo.
0: Ah, y también si no bueno. te gustaba la profesora y te decía Julieta.
1: Exacto, sí. tu
2: memori la memoria sí, de la Julieta verdad. es tuya. Y Pero de todas no, las eso. personas Julietas es que conociste y cómo te impactaron. Sí. <risa> eso también. Si vos, ¿por qué elegís el nombre de tu hijo? Sí. Al, al, no al promedio, digamos, ¿no? ¿Por qué elegí el nombre? Ay, porque tenía una compañera que se llamaba sí, Talia sí, sí, y, sí, y sí. era
1: tan bonita y era tan... Uh -huh. Cagaste, tu hijo trae carga la información de la otra <risa> Eso hay que preguntarlo ya en casa Y vos que estás escuchando también Preguntale a tus padres Por qué te pusieron el nombre que te pusieron Porque esa energía está ahí en vos
0: Y que mal. son cosas que pasamos por alto Que pensamos que son todas casualidades Vienen de pila y en realidad tantas nos condicionan Hay cosas que nos
2: vienen de pila Es como aceptamos así como sin preguntar Qué, qué onda nuestra generación Que no investiga no, pregunta,
1: o sea... Che, posta que rechazo una banda a mi segundo nombre. Porque a mí me <risa> llega... Me está cayendo que, una ficha en el capítulo, ¿eh? A mí me eso llega, es importante. A mí me llega la notificación de Pioneer que muestro en mi, en mi Instagram de marketing y me dice mi nombre completo. Entonces está, Agustina Julieta Castaño Capeluti. Y yo lo tacho <risa> <risa> digo, Eso era que lo que no, tachaba. Lo yo, creo, yo digo, ¿qué te estará tachando algún código? Digo, no, el nombre. No, el nombre completo, boludo. <risa> no, no te juro, puedes. por Dios. Porque no me gusta Julieta. No me importa que diga Castaglio Capeluti, pero Julieta... ¿Hace,
2: hace cinco minutos... No, creo que estoy bien con él.
0: Sí, 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 por eso. No eso es lo que está
1: hecho. Sí, posta. Está bueno, hecho qué no
0: bueno lo... que lo admitas. Sí. Conmigo no lo admitías.
1: Sí, no, tampoco lo hago mucho la cara, a ver. La eh, Bueno, ¿y qué es la mediumnidad?
2: Mediunidad es un portal, es una capacidad que todo el mundo tiene, todo, todo el ser humano es medium, porque todo, el ser, todo ser humano tiene un cuerpo físico, y tu cuerpo físico es la antena. Entonces todo el mundo es medium, porque todo el mundo tiene la capacidad para conectarse a través ¿no? de los planos, de poder hablar o establecer un tipo de comunicación o de, com de comunión con otras esferas dimensionales. Entonces cada uno tiene sus formas de acceder a eso, pero... Pero la mediumnía es algo que están todos. O sea, mm. A veces me dicen, ay, pero, pero qué onda eso de escuchar espíritus y ver muertos. Eh, tipo, es shockeante, pero digamos que en algún momento vos en tu infancia también los veías, <risa> o lo sentías, o tenías un amigo imaginario. ¿Vos qué te crees que el amigo imaginario es qué? ¿Entendés? Uh -huh. Desde que sos chiquito que tenés esa sensibilidad, después claro, la perdés porque sos un loco, te medican, sino. Entonces caes en el riesgo de, de no quiero ser demasiado loco, no quiero ser traer demasiada información que nadie sabe cómo usarla o cómo manejarla, entonces me voy durmiendo, me voy haciendo más insensible. ¿Por qué la gente está tan cerrada del corazón? Que vos hablas con cualquiera y está todo el mundo a la defensiva o al ataque. Algo están defendiendo. Uh -huh no es porque no se pierde esa sensibilidad, esa capacidad de percepción y a la vez hay grados altos, digamos, eh, altas personas, alta calidad de personas que tienen el don como muy abierto, no tienen ni puta idea de lo que les está pasando porque nunca tuvieron información y de repente se chupan todo lo que está pasándole al otro y no entiende qué weá, le está pasando adentro como esto es mío? ¿Esto es tuyo? ¿Esto es de los dos? ¿Qué hago con toda esta información? A mí me ha pasado entrar a lugares en donde había mucho duelo, personas llorando, pérdidas, y yo estaba con un desgarro en el corazón. ¿Qué? ¿Y eso te pasa? Uh -huh. Estás al lado de una persona y si tenés sensibilidad, podés saber cuando el otro te está mintiendo, cuando el otro te está eh, ocultando que está mal, uh -huh. se huele. Sí. Uh -huh. sí. Entonces, ¿la telepatía qué es? ¿O cómo se...? se desarrollaría normalmente en el ser humano vos tenés la capacidad de leer mi mente si yo te miro a los ojos y te mando un pensamiento te aseguro que me lo lees porque está en el aire la información y cuando vos concentrás tu, tu, tus ojos que son como láser donde conectás con el alma de la otra persona y le mandás un pensamiento, esto es alta herramienta o sea, vos la persuasión, ¿qué es? Te miran a los ojos con una determinada postura y eso ya te está emanando una energía y de alguna forma, si vos no tenés desarrollada tu, tu personalidad, te, te vas achicando. Te uh -huh. O atacás de vuelta, uh -huh. ¿no? Como que están esas dos posturas, pero ninguna un equilibrio. Uh -huh. no Ninguna entender, bueno, de qué forma vos dominas con tu energía. Yo soy muy sensual cuando me, cuando me expreso, me trato de comunicar con... Con las otras personas. Pero eso también me ha creado muchos problemas. Uh -huh. Porque obviamente hay malas interpretaciones de... Y, a, y ahí caemos en otra. Todo lo que el otro está interpretando de lo que vos estás haciendo y que estás diciendo.
0: Y que el otro interpreta desde lo que el otro es.
2: Y desde lo que el otro siente.
1: Uh -huh. sí.
2: entonces Y desde la base de creencias con las que está analizando lo que está
1: viendo. ¿Y la mediunidad viene dada para todos igual o es distinta para cada quien?
2: Es distinta. Es distin Creo que todos los seres humanos somos muy diferentes y así como se pueden desarrollar todas las clases de mediunidad, o sea, telepatía, telekinesia, clariaudiencia, clarividencia, ¿no? la capacidad de mover objetos, eh, la capacidad de manejar la ectoplasmía, ¿no? que es la forma que gente, yo vi. Yo vi gente que materializaba oro en la mano, así de la nada con la mente, ¿entendés? Yo estuve con personas que hacían cosas que te daban ganas de aprender. Pero no hay información, vos te pones a investigar de ectoplasmía, no encontrás un
1: Q. Y
2: no. ¿Por qué? Porque la ectoplasmía es la capacidad de poder manejar tu energía perispiritual. O sea, es lo que dominan los espíritus cuando te mueven las cosas. Y todo objeto tiene esa energía alrededor, que es como si fuese el campo electromagnético, ¿no? la el aura. Eso se moldea, se chupa, yo te lo agarro así, te lo y esto existe, ¿entendés? Hay mucha gente que hasta las danzas, si te fijas, hay gente que es muy consciente y hace un montón de danzas, porque qué? En recitales, porque te está chupando toda la energía, ¿entendés? Uh -huh. Eso es alto movimiento, ¿no? Cualquiera se da cuenta pero en un recital donde están todos cantando con una misma emoción, con un mismo pensamiento, algo que mueve el corazón, si vos te fijás quién, la, quién canta, porque generalmente son letras de mucha conciencia, están haciendo una danza en donde parecen guerreros, en donde están haciendo círculos y están agarrando esa energía para adentro y para afuera. Mm,
1: me hizo acordar bueno, al, hecho, sí, al el Super estaba... Bowl de Madonna. ¿El de Madonna? Ah, no, nada que ver.
0: <risa> Pensé que me habías mandado telepatía.
1: ¿a qué ibas a decir? No, a
0: la vez que tuvimos... Allá en, en el complejo de Guisa cuando nos hicieron estos chicos que llamaban Manos al Alma, nos el... ah. hicieron así, nos empezaron a, a hacer así, ah, nos, sí. nos hablaban en un idioma y nos tocaron así, nos tiraron al piso. Sí. As, o sea, nos tocaron así uh -huh. y te caes uh -huh. al piso completamente en un estado, uh -huh. no sé, alterado de conciencia donde no,
2: esa es no sabes ni dónde
0: mierda estás. Y pase? todo con, con esto que vos decías, con movimientos de, de las manos y, y, de, y, y palabras y cosas que...
2: Códigos de luz.
0: Códigos de luz, exactamente.
2: Códigos de
1: luz. Uh -huh.
0: Y también cuando ella hablaba de la telepatía, me acordaba del ejercicio que hicimos una vez, no sé si te acordás. Sí. Una Practicamos vez, telepatía una... nosotros Y funcionó. Funcionaba. Lo que funciona. pero,
1: funcionó. Pero yo te juro, por Dios, que llegó a un punto que yo pensaba algo y él lo decía. Tal cual la misma frase, la misma oración. Muy loco. Si se sientan a meditar juntos
2: un nivel de conexión, así, de, de, sincronía para terminar lo que el otro está hablando, para entender ya como lo que me está queriendo decir. Porque acá es mucho de que claro. no importa tanto las
0: palabras, sino las
2: palabras, sino el significado que estás queriendo transmitir. Esa es la cagada de la comunicación actual, uh -huh. que no buscamos el significado de lo que me quiere decir el otro, y capaz que el otro tiene una forma tan de mierda de comunicarse, pero me quería decir eso, sí, sí. claro eso no me sí. quería cagar a pedos, pero me quería cuidar, ¿entendés? y nosotros no, pero tenemos formas muy... Y
1: unos automáticos ahí sin trabajar también. Muy lindas
2: de decir las cosas. <risa> <risa> a veces.
1: <risa> bueno, a mí me hizo acordar directamente a los rituales iluminativos. <risa> Por eso dije lo de Madonna.
0: Bueno, ahí ya se está metiendo en una. pero. Que Yo me imaginaba un concierto. Sí, sí.
1: Es que vos qué te pensás. Olvidate. O sea, vos qué te pensás.
2: ¿Y La, los, los, las ceremonias masivas, o sea, tanto recitales como... El fútbol. El fútbol, o sea, ay Jesús...
1: Se dijo. Se tenía que
2: decir y se dijo. No, sí. no me jodas
0: el fútbol. Pero bueno, recién hablabas del tema de que no hay información sobre estas cosas y bueno, también está relacionado a esto que estamos hablando ahora. O sea, hay personas que esta, que esta información no quieren que se sepa o que no sé por qué, pero haces una publicación y sos un Van automáticamente. Entonces, por eso te traemos acá, para comernos un van
2: Excelente. Me parece perfecto, yo estoy en esa.
0: Y para que hablemos de estas cosas que, que nos tocan a todos y que es nuestro deber alzar la voz para transmitir esa información y compartírsela a todas las personas que nos están mirando y nos están escuchando
2: uh -huh. que así sea y, y vengan bueno. a asistirnos también porque no estamos solos, porque cada uno de nosotros tenemos una agregora, vos que estás del otro lado tenés una agregora atrás hay gente que te está acompañando, no viniste a este mundo solo, no viniste a este mundo solo, es lindo saber que más allá de todos los sueños que uno tiene eh y más allá de las dificultades que tengas y de todas las pruebas de fe que tengas, no estás, no estás solo. Y eso se comprueba cuando te encontrás un momento para poder hablar con esa fuerza que te creó, con esa inteligencia que está atrás, porque el nivel de sensibilidad y de intuición se entrenan en esa pausa y en esto de puta, no sé, si creo en Dios, en la Virgen, en Jesús, en qué, pero en algo creo yo me tengo que comunicar con eso. Yo tengo que hacerme un momento al día para hablar con quien me creó. Porque ¿de dónde mierda voy a saber para qué estoy acá? ¿De otro lado? ¿Qué me lo van a me lo vas a decir vos? o sea, discúlpame ¿O vos? No. O sea, no vas a tener mi verdad. Uh -uh. No. Y tengo ganas de dejar de seguir la verdad de otro. Y tengo ganas de que dejemos de seguir la verdad de otro. <ríe> o sea, porque... Ah. El político que va a tener la verdad, que claro, el, el salvador que va a venir a, a llevarnos al cielo a todos, que no te es salvás uno, vos, está eso, dentro tuyo. No te salva nadie. Es como, está dentro tuyo. Y también es eso: o nos salvamos todos o no se salva nadie. Acá da igual el tipo de camino espiritual que tengas si sos Buda encarnado. Si vos no ayudas a la gente, hermano, lo siento, pero no hiciste nada, no aprendiste de nada. Si no nos salvamos todos, no se salva nadie. Sí entonces ese sacudón para que te despiertes y dejes de estar pensando que la vida es la casa el auto el perro el hijo dale no viniste a algo más
1: muy mm. importante y qué le recomendas a la persona que está escuchando estas palabras y está realmente ahí en su sueño es ver qué próximo auto se compra dónde va a viajar mañana y ahí en, en eso que nos venden que es la, la felicidad y la libertad
2: que no crea nada que no crea, que deje de creer que deje de creer a nosotros que deje de creer esto, que vaya y experimente, pero cosas nuevas. Si estás en una vida automática haciendo lo que pensás que tenés que hacer, la verdad que nunca tampoco te vas a dar la chance de, si no era eso, que era. Entonces, probá. O sea, si te sirve, te sirve, y si no te sirve, lo haces a un lado hasta que encuentres cosas que te sirvan. Pero busca cosas que te sirvan. O sea, porque para llenarte de mierda en un día que ya de por sí ya se siente pesado, sea inteligente en tu vida. O sea, son dos dedos de frente por tu propia salud. Uh -huh. Es como esto, ¿no? Si no te cuidas vos y si vos no te querés ver feliz en la vida, no te va a llegar un millón de pesos de repente del cielo porque Diosito quiere que vos seas feliz. O sea, claro que Diosito quiere que vos seas feliz, pero primero lo tenés que querer vos. Sí.
1: Vos también y... tenés como que, creo yo, que demostrar. Que vos tenés ganas de que eso suceda. Y
2: que estos espacios, o sea, porque existen tantos espacios, tantas personas que están ahí al dar al servicio, dale, yo te ayudo. Nosotros no somos salvadores de nadie, no venimos a contar ni una verdad que ya no se sepa. Y de alguna u otra forma es como. De acá tiramos sogas, ¿no? La voluntad de querer subir del pozo, te la dejo ahí. O sea, sos vos quien tiene que salir de su propia mierda. Uh -huh. Acá son todas sogas, son todas formas. Cada uno tiene la propia. De subir más rápido, más lento. De hacer pausas entre medio. Pero salir le corresponde a cada uno.
0: Totalmente. ¿no? Y que si te agarro y te subo yo, nos caemos los dos.
2: Y además es súper pesado. ¿Vos sabés lo pesado que es subir con alguien al hombro?
0: No, ni hablar.
2: ¿Que después llegues arriba y se tire de vuelta? Porque no esa podés. es otra. Con la voluntad del otro no se puede.
1: No.
0: No. Incluso a veces...
2: Y qué lindo, igual, que no se pueda. Qué sí. bendición. Sí.
0: Lo que iba a decir es que incluso a veces somos nosotros los que impedimos que esa persona suba.
2: Porque le queremos ahorrar proceso. Claro. No quiero que te duela, no quiero que te duela esto, yo ya lo pasé, para te lo soluciono, te lo soluciono. Y después la persona no, no nunca, aprendió nada. nunca desarrolló inteligencia para resolver sus propios problemas. Piensa que todo se le tiene que resolver de arriba. De afuera le exige, le demanda al adulto que sea adulto, porque uno sigue siendo niño cuando no se puede hacer cargo de sí mismo. Entonces, eso es bastante pesado, ¿no? De vivir. Estar todo el tiempo esperando que un adulto se haga cargo de mí, me diga lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y si no me lo dice, entonces, vos tenés la culpa,
1: que me lo sí. dijiste mal o que no me lo dijiste, pero para, ¿y vos qué te decís? Y ahí hay un punto re importante, que creo que todas las herramientas están, y que todo lo que uno pasa, y que sabe que tiene esa sabiduría y la puede compartir con el resto, tiene que venir a ser buscado. No tiene que ser impuesto. Y ahí está ese hilo tan finito, porque muchas veces lo queremos imponer sobre todo a las personas que amamos, Ugh. a las que tenemos un vínculo. Como, no, no, por ahí no, yo te rescato, ¿viste? Mm. Todavía es un, to un poco también el ego, porque uno nunca... Yo creo que realmente uno nunca sale del ego, es como un trabajo constante para toda la vida que uno tiene, que está ahí.
2: Pero además como aprender a respetar el proceso de vida que vino a aprender, uh -huh. que vino, vino a vivir el otro. Porque a mí me pasó, en una constelación sistémica me di cuenta de lo que yo estaba queriendo cargar de mi mamá. A mí me pesaba, me, me daba vuelta, parecía que tenía una estaba en el piso de ese peso, cuando vos entras en el campo... Siento una energía muy distinta... Entonces claro... Las sensaciones físicas... Van haciendo que vos... Representes el mensaje... Que quieren emanar... Esa, esa generación... Ese clan... Que está hablando ahí... Yo me acuerdo que había ido... Por búsqueda de propósito... Porque me sentía perdida... Y ahí... Era un tema... De que yo quería... Hacerme cargo... De la tristeza... Y de la pena... Que tenía mi madre... Por un montón de cosas... Que vivimos en nuestra historia... Y... Lo poco que le pesaba a ella... Se hacen, esto en Ajá. constelaciones sistémicas se hace como: bueno, vos tenés acá sí, un peso sí. y le das a la otra persona diciéndole, decretando algo que te libera ese lazo y esa carga. Y yo, chicos, no lo podía levantar, o sea, estaba así. Y mi mamá sí pesó pluma. ahí fue la caída de ficha de que lo que te pesa a vos no le pesa de igual manera al otro. Y vos, porque a vos te pesa un huevo, te pensás que el otro está sufriendo. y El otro mm. puede con eso, puede con esa carga. El otro puede con eso, porque lo vino a vivir también por algo. Entonces, ese respeto, yo creo que esa humildad... Es, decir, es humildad.
1: Es empatía. Es yo ansiedad. siempre lo digo, lo digo. Es amor también. Es que eso es la empatía.
0: Es como dice la canción, siempre lo digo, pero es la canción de Serati. <risa> sí. No es soberbia, es amor. No es sí. que te alejas de la otra persona para que... El gran
2: medium, Cerati.
0: Sí. <risa> sí.
1: ¿Y
2: eso?
1: Son estos... Son estos conceptos también que tenemos tan distorsionados. Porque también la sociedad de hoy al estar como en esa, en ese automático que te dicen que, que, eso, que es una bajada de línea, es como te enseñan que vos hoy vengas acá siendo una persona de amor, que está al servicio y que las personas supongo que irán a buscarte como en busca de ayuda realmente cuando están en, normalmente en un momento de mierda, estés así y digas vos podés con eso. Cárgalo. hazte cargo.
2: No podemos no podemos eh, subsistir si no nos queremos hacer cargo. No podés. Es como te tenés que hacer cargo de tus propias creencias de vos mismo. Uh -huh. Porque después nos sentimos tan dañados por lo que el otro nos está diciendo de afuera. Que es como que no lo creemos totalmente porque sabemos que no somos esas personas, ¿no? Vagas, perezosas, no sé, lo que sea que te estén diciendo afuera. Pero te enoja. ¿Y por qué te enoja? Porque acá hay una vocecita que te lo dice todo el claro, rato y eso te lo reconfirmó. Uh -huh. Entonces, otra vez, la telepatía, ¿no? El otro también lee lo que está acá adentro. ¿Qué uh -huh. estás dando de tu información? que estás haciendo que el otro se crea? Y encima te lo reafirme y encima te provoque un estado emocional que te haga reaccionar y no
1: responder. Y encima vos estar creando todo el tiempo ese mood, porque estás todo el tiempo creando esa energía, o sea, estás reaccionando, estás reaccionando... Y esto yo te lo repetir, digo así, toda leve, y, pero y, en un sí.
2: momento en el que estoy discutiendo y por ahí se me va la chapa, ahí es donde la, ahí es donde se ve la polenta del ejercicio. Ahí está el claro. Trabajo. Ahí está ¿Entendés? Trabajo. Entonces, todas las veces que te enojas, pará dos segundos y se consiente. Sí. Yo empecé un curso de sabiduría emocional porque me di cuenta de cero procesamiento de emociones. Yo andando hablando de emociones a lo, a lo tonto y ligero... Okay. y ¿Qué? Yo decía, no, la cagó todo lo que estoy aprendiendo ahora que no tenía ni idea. Uh -huh. Y claro, ¿cómo procesás? ¿Cómo pones tus límites? ¿Cómo manejas el rechazo? Esa es una que te, así te mete. Porque te rechazan y que te sentís avergonzado, te enojás, ¿Cómo procesás el hecho de que si estás rechazando y poniendo un límite, de que del otro lado se ofendan? Cómo eh, procesas la ofensa del otro. Porque si no, no hay un entendimiento. No hay una... Nos, nos la pasamos diciéndonos cosas, pero nunca hay un contrato. Nunca hay un verdadero entendimiento de que vos sos una persona con necesidades particulares y únicas, y que yo soy una persona con necesidades particulares y únicas. Y mi forma de sentirme amada y contenida no es la misma que la tuya. Uh -huh. Pero si yo no te lo comunico o te ando a, tirando indirectas para ver si te das cuenta de cómo quiero que me des atención, entonces estamos en un combate, ¿no? Uno, nunca llegás a realmente esto, ver el significado. Uh
0: -huh. Nosotros le llamamos el niño interior a eso. Uh -huh. O el niño, ¿cómo le decía a Quique?
1: El niño interno.
0: Sí, el niño interno.
1: Es que ahí está la
2: clave. En este curso, les juro, después de darme toda esa cátedra de cómo registrar emociones, sentirlas, canalizarlas, te dicen ¿no? que esa energía en movimiento esto se puede estancar en tu cuerpo y genera todo el, el desgaste y la enfermedad, básicamente, ¿no? a, a nivel orgánico y físico. Pero um, los locos decían y cerraban todo esto con la importancia de contener a tu niño interior. Porque el niño interior es el que arma el berrinche, no no vos adulto. ¿Entendés? Entonces, ¿cuántas veces te sentiste eh, desolado en tu vida siendo niño? ¿Cuántas veces te hiciste cargo de cosas que no te tenías que hacer? ¿Cuántas veces dejaste de ser niño por ser adulto y no lo pudiste procesar? ¿No te diste tiempo para procesar qué carajo estaba pasando que tenías que ser un adulto en un momento en donde no tenías herramientas para ser adulto? ¿Qué nivel de compasión necesitabas en nene? Entonces, poder ir a ese recuerdo, regresiones porque son tan importantes, hipnosis porque es tan importante... Porque tenés que ir para atrás. Vos tenés uh -huh. que hablar. Esa parte, y esto está estudiado, es del niño interior, ¿no? Como la parte más traumática que vivió tu niño está en una parte de tu subconsciente bien guardada en cajita de cristal. Uh -huh. Y eso es, el digamos, el gatillo de todas las experiencias más ordinarias que vos decís, ¿por qué tampoco? ¿Por qué voy a reaccionar así? No tiene sentido que yo esté chispeando por algo tan insignificante, ¿no? Como que hacemos una bola de... De la nada. Y qué
0: importante es conocerlo eso y saber sí. qué es eso que está en esa cajita enquistada, metida en lo más recóndito de su consciente. Es que
2: solo te lo puede dar tu niño. Sí. Entonces, volver al momento en el cual tu niño necesitó un adulto, uh -huh. necesitó a alguien que le dijera: Está bien, esto, esto es así, eh, tiene que pasar así, pero yo te aseguro que vamos a estar bien, no te va a faltar nada. Yo soy vos uh -huh. y yo pude, ¿no? Como poder transmitirle la calma de. Es un momento. No sí. te tenés que hacer cargo de esto toda la vida. Podés seguir siendo un niño. Podés
1: seguir siendo una niña. Sí. Yo me siento
0: muy identificado con todo lo que estás diciendo. Sí.
1: Yo escuchaba, creo que lo comenté, eh, escuchaba una técnica de un hombre, no me acuerdo ni de quién, <risa> escucho tanta gente, que hablaba de cuando vos tenés estos momentos. Primero también, qué importante ser observador porque como que vivimos en sociedad y estamos en relación todo el tiempo, a la otra persona le va a saltar el niño. importante uno también entender que eso está pasando. Escuchar. Entender. Amar y, es escuchar. Exacto.
0: Y ver también. Ver a ese niño.
1: Verlo. Verlo para no, no reaccionar y que <coughs> Y ahí es entrar la bola. Bueno, pero la técnica de esta persona era. Me encantó. Porque dijo: cada vez que te encuentres en una, habla con tu yo de 85 años porque es el único que te va a decir la verdad.
2: Bueno, Carlos Torá este, habla de que en el en el cuadrado, en el domo ese donde se metió, ¿a quién vio? A su yo más grande y a, y a, su, a su yo, yo más grande. viejo.
1: Y bueno, ese es. Eso. Habla con tu yo de 85 porque. El
2: cuántico ni... está adelante, pero el que marca todas las heridas y cómo vos te vas a tomar lo que está adelante es el de atrás. Entonces, primero el de atrás puede darle adelante. Porque uh -huh. tenés que tener en claro realmente qué tipo de, de energía, de vibración vas a estar preparado para sostener e irradiar. Porque una cosa es que se quiera ser la persona más famosa del mundo y otra cosa es que sepas creerte. Que eso, y además no solamente en ese estado, sino que eso tenga un propósito y un propósito mayor y algo que te dé sentido en la vida. Porque ser famoso, ser exitoso en la vida, para nada, es un desperdicio.
1: Y no te va a llenar.
2: Es un desperdicio de inteligencia, de fuerza, de dinero. Es un desperdicio
1: de Y no de te va a llenar. Además no vas a encontrar la felicidad. No vas a... No sé si la felicidad, la plenitud, la paz. La paz. La paz, la paz. poder vivir en paz. Sí.
0: De hecho, por eso vemos tanta gente llena de guita. Que, que lo no, vas a lograr, lo vas a lograr. no encuentra Que ese no sabe propósito. qué
2: más comprar para sentirse Exacto. en paz.
1: Y que ya sabe que no se siente en paz comprándose un auto más. Okay. Pero Ay, lo y rechaza. sigue
0: buscándolo en el afuera cuando en realidad <ríe> está dentro de él. Sí. Bueno, yo le quería preguntar, ya que. Pues recién todo lo que estabas diciendo de bueno esto del niño, de ver al niño y de, de qué fue lo que a vos te llevó a tomar este camino. Qué fue, ¿Cómo fue tu historia que te, te hizo tomar las decisiones que tomaste y ser lo que sos hoy?
2: Yo tuve dos momentos de despertar espiritual. Les podría poner el nombre ahora, así. Dos momentos. Y creo que esto también, cada persona en su vida en algún momento tiene un clic como una caída de ficha que así no puedo seguir de esta forma no, no no porque o me muero así o de verdad me doy la oportunidad para vivir algo distinto una fue una salida a una depresión muy grande yo eh, viví situaciones de mucha violencia y de mucho abuso en mi infancia durante muchos años y construí una personalidad muy combativa lo cual también me hacía quedar como mentirosa, porque como era tan prepotente, también me hacía esto de llevarme todo puesto sin tener consideración. Porque claro, quien la tenía conmigo, imagínense, yo estaba, me comía el mundo y todo lo que estaba alrededor. O sea, entonces, eh, de repente tuve mm, tres momentos críticos en donde intenté suicidarme, el médico me miró la carita y me dijo, la verdad que con lo que hiciste es imposible que vos estés viva. Esto es un milagro. Mi mamá, en un estado de shock, obviamente pidiéndome que por favor no vuelva jamás a hacer eso, yo estaba deprimida. Eh, no sabía cómo ayudarme. y Me llevó a una reiquista que hacía flores de bach. Yo, agnóstica, atea, o sea, yo estaba viviendo esa mierda. Y para mí no había ningún Dios justo, para mí no había nada, porque yo era buena y a mí me estaban pasando cosas muy malas. <risa> y no, no podía, era como un odio que tenía, era como qué mierda, ¿entendés? No, no me gusta la vida, no me gusta si la vida es así. Y, y llegué muy pequeña, llegué pequeña tenía como unos 15 años creo, 15, 16. Y ahí me hizo un par de preguntas y yo en modo delirando, o sea, vos qué me.. Yo decía, vos y tus hierbitas, ¿qué me van a hacer? O sea, el reiki, el reiki. No, ¿entendés? A mí no me vengas con esas pelotudeces porque a mí de acá no me saca nadie. Me sentó en la camillita y yo estaba como, dale, haz esta pelotudez que me quiero ir. Y me puso cristales y en un momento arranca y me frena en el medio de la sesión, me saca el antifaz que me había puesto y me dice... Escúchame, si vos ya no crees en nada, ¿qué, digamos, ¿qué te cuesta dejarte llevar y ver qué pasa? Porque si ya no crees en nada, nada va a pasar. Pero ¿y si hay algo más? ¿Cuál hay? Y yo dije, ah, sí, tenés razón. ¿Sabes qué? Dale. No, ¿para qué? O sea, me empezó a vibrar el cuerpo, empecé a llorar, empecé a sentir luces. Ella me empezó a hacer un trabajo angelical con me decía Arcángeles, estuvo metatron trabajando conmigo, gente, yo en esa camilla era esto, así, le juro, un calor, ella me leía, la, tenía un libro de ángeles, me, decía, me leía oraciones, no sé, un trabajo bien intenso, no me cobró un peso, me miró a los ojos, y no, esto no fue una vez, o sea, fue una terapia, fue como uno o dos meses seguidos que fui a esa mujer, porque claro, después de eso imagínense, yo estaba así, ¿qué es esto? <risa> o sea, ¿qué, ¿de dónde salió? Y la loca encima me agarra, me, me agarra la mano, me mira a los ojos y me dice, vos una vez hiciste esto por mí, entonces esta es mi forma de volvértelo. La mujer, unos sesenta y pico de años, yo, ¿no? diez... Vos sos una maestra, vos fuiste una maestra para mí y yo esto es una forma de volvértelo. Gente, esa mujer me curó así, me dio ganas de vivir, me hizo conectarme con mi propósito. Porque después de ahí, ¿cómo? o sea, si seguís tu vida normal, ¿qué sentido tenía para mí haber vivenciado todo ese nivel de energía y vibración en mi cuerpo y no averiguar o saber qué era lo que estaba pasando? A mí dame cosas científicas. O sea, ahora yo quiero comprobar qué cosa estaba sucediendo anatómicamente en mi cuerpo, en cada fibra y célula, y que me dé una cosa de una explicación lógica sé qué hago, me pongo a estudiar reiki, me pongo a estudiar registro acá, chicos, claro, a la par estaba estudiando abogacía, porque bueno, algo había que seguir, ¿no? Mandato familiar, dale, vamos. Eh, pero a la par estaba haciendo estas formaciones para entender. De repente va que se muere mi viejo, entonces, ¿qué pasa? Yo con mi viejo también no tenía una relación cercana, pero empiezo a tener una relación muy cercana cuando se, cuando se muere. Yo en ese momento ya tenía ciertos contactos. Se me había aparecido la abuela de un amigo. Y yo, claro, no tenía ni idea, gente. O sea, de verdad, no tenía ni idea. Yo decía, bueno, si sos vos, apretame el hombro izquierdo, ¿viste? Y por ahí, sentía un peso en el hombro izquierdo. Y yo con mi amigo del otro lado. Hermano, tu abuela tiene unas manos re pesadas, ¿no? <risa> y, y mi amigo, sí, boluda, ¿me muestra una foto, una manopla? La... No, 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 no. <risa> y yo estaba, wow. Claro, súper de experimentar, porque hasta ahora tenía más o menos la información de cómo se movía la energía de mi cuerpo, pero no esto de andar transmitiendo mensajes de muertos. Claro, ahora que me pongo a ver para atrás desde chica, pero conscientemente es después de este viaje. Entonces, eh, ya de por sí estar en contacto con, con esas informaciones y, y en ese momento cuando falleció mi viejo me fui a abrir registros y sentí eh, en una sesión de rey que era como un tipo sellar energía, yo le juro por Dios que yo sentí la mano de mi papá agarrarme, pero esto es como, ah bueno, sentiste un calor, no, a mí me apretaban la mano y esto se siente, hay gente que ha vivido experiencias así que vos decís, el abrazo se siente, el susurro se siente, ¿Entendés? Y, y yo estaba, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes en toda la sesión. Cuestión, cuando termina la sesión mi mano se abre así. Y yo tenía una paz adentro mío que no, no les puedo explicar. Y cuando la reikista se levanta, ya trabajaba con pleyadianos, en ese momento me entero de lo que son los pleyadianos. Trabajaba con cristales y todo. Me dice, al finalizar estuvo la Virgen María como acurrucándote, se presentó la luz de la Virgen y estaba acurrucándote. Y fue, fue un flash, porque me empezaron a pasar cada vez como una experiencia de mayor nivel, de mayor contacto. Y eso fue creciendo, 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 hasta que aprendes a dominar lo que pedís. ¿no? Porque si yo pedí poder ver y poder entender lo que era este mundo, bueno, hacete cargo, entonces después te toca estudiar. Claro, al principio tenés todos los choques para que te des cuenta de que existe, pero que no sirve de nada que existas si te vas a andar asustando. O aprendes, o te desconectás. Porque en definitiva no es que te lo están eh, poniendo como una opción, es que vos tenés libre albedrío y si te asustó y no querés estudiar, la otra es desconectarte, ¿entendés? Porque la vas a pasar muy mal, si no, medicarte. ¿Son los tres caminos de la
1: mediunidad? Sí, lo siento mucho. Qué loco.
2: Sí. es un camino de ida y una vez que viene información hazte cargo intégralo, compartilo porque nada de esto es gratis si a vos te baja información no es para vos solamente hay alguien que está esperando tu voz hay alguien que está esperando tu forma de transmitir ese mensaje porque es que con tu voz y con tu forma la persona llega a entender el verdadero significado ¿Mm?
0: Que, con lo que arrancamos hablando, esto de que, es que a veces político. las formas sí. no es lo importante, sino... Entonces capaz esa forma en la que vos utilizaste es la que le llegó a la persona o...
1: Y me, mientras hablabas, me venía como que en realidad todas las energías funcionan así. No solamente la energía de desarrollar tu mediunidad, sino por ejemplo yo que siento que más mi camino va... Yo creo en todo esto obviamente pero mi camino va como más en aprender a, a manejar la energía del dinero y transmitirla, dominarla, es lo mismo. Todo lo que dijiste, lo mismo, solamente que pasó al dinero. Si vos pedís ese camino, te vas a asustar cada vez, los, como que vas pasando al siguiente nivel, lo que no quiere decir que sea más fácil, sino que podés ver más cosas, podés entender más de arriba cómo funciona, en este caso la energía del dinero, pero también tenés un montón de otras cosas que tenés que aprender a manejar, a solucionar, es lo mismo. Tiene que Es como la intención. Es que
2: todo es este bien. mundo, o sea, el espiritual, el material, obviamente que todos tienen los mismos principios porque uh -huh. arriba nos, nos regimos con principios, uh -huh. ¿no? Las leyes, las grandes leyes del equivalente. O sea, funciona para todas las áreas. Eh, pero más allá de eso es como entender que cada uno tiene un propósito en ese camino con el que se puede conectar, ¿no? Esta cuestión de, de que en el dinero y. y y en la mediumnidad o en el desarrollo de dones, pero también es como llevarlo a, la, a las grandes religiones. Digamos, todas las religiones te están hablando en un idioma distinto, pero te están llevando al mismo, mismo. lugar. Sí, todas dicen lo mismo. Entonces, ¿para qué peleamos? Si lo que está diciendo vos está bien, lo que estoy diciendo yo está bien, <risa> el significado es el mismo, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, llevarlo al área de la alimentación al área del ejercicio, a a todos. La... el significado es el mismo, el camino es el mismo, es sí. simple, lo que no significa que sea fácil.
1: El precio a pagar está en todos lados.
2: Exacto. Sí. Y lo que me viene llegando mucho este último tiempo es esto de si ya un, a un nivel en donde uno es consciente de su, su energía y esto que viene a cumplir un propósito, ¿no? Yo cuando vos estás sabiendo que encarnaste para una misión y sabés el foco de tu misión y dónde te venís a desenvolver, ya ahí está el tema de, de entender que tu voluntad nunca es tu voluntad. O sea, si estás pidiendo que algo te guíe, que esa fuerza te guíe, entonces obedece lo que te dice esa fuerza. Porque si después de recibir el mensaje y la canalización de que tengo que hacer esto en este momento, estoy paviando y no, la verdad que ni creo, ni creo, medio como que dudo, no sé. Uh -huh. Pruebas sí. de fe es que hay millones en la Biblia, ¿entendés? Total. Como mata a tu propio hijo por una prueba de fe. Eso ya sabemos que es mentira, porque, pero no importa. Eh. <risa> fue un ejemplo. Pero fue un ejemplo <risa> a los niveles no que uno... No tenés que entender lo que te están diciendo del otro uh -huh. lado. O sea, hay cosas que vos tenés que hacer porque las tenés que hacer. Ni ¿Sí? no tenés que entenderlo, ni tenés que preguntarlo, ni tenés que dudar. Después te vas a dar cuenta por qué. Uh -huh. Pero si vos tanto pedís, después no escuchás y no sé, bueno, entonces...
1: Es que eso, cada vez que vos estás conectado, porque todos estamos conectados, cada vez que vos estás conectado te va a caer una idea. sabes qué pasa? Que no la ejecutás nunca. sabes qué pasa? Que no te la tomás en serio. Y vos estás pidiendo. Vos estás pidiendo para que te vaya mejor. Y vos, en, un en una charla tan, una tan inspiradora que tuviste con alguien, se te cayó una idea. Ay, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer esto y tengo que arrancar eso.
2: Fíjate cómo la espiritualidad está a todo a un nivel etérico y estamos todos con la mente, entonces maquinando mucho, mucho, mucho. Yo es un es. procesamiento total, pero ¿qué queda? queda todo atorado acá. Y entras vos. ¿Ves que es un mecanismo? Hay gente que sabe bajar la información. Yo me sé conectar con la información y hay gente que sabe bajarla. Ahora, si no aprendes a bajarla porque sos un tipo que ah, canaliza un montón, pero por lo menos no te haces un libro para ayudar a alguien, bueno, todo se perdió. Ajá. No le servís a nadie. Uh -huh. Hermanos, eso es súper espiritual, pero ¿quién le está sirviendo?
0: Y que además esto que decías de... <risa> claro, exactamente. Esto que no decías <risa> de que <risa> muchas veces... No Sí, y que muchas veces tratamos de entender las cosas desde la mente. Y desde la mente siempre vamos a encontrar esa explicación racional humana de a cosas que por ahí no tienen esa, ese propósito de ser. O esto de que vos hablabas de la voluntad. Mm. A veces la voluntad no tiene esa explicación mental que nosotros le queremos dar a las cosas.
2: No, y cuántas veces te convences, porque no sabes, no hace. sabes, pero andás convenciéndote de que esa es la verdad. No estás seguro igual, pero me lo creo y eso funciona así, entonces.
1: Sí, y además cuando tu mente tiene muchos peros también. ¿Y o sea, voces? Eh, tiene muchas voces que te dicen que no, y si no es tu voz, te lo va a decir tu mamá Marta, y tu mamá Marta <risa> te va a decir que no.
0: Marta me suena más abuela. Bueno, tu abuela Marta, Marcel,
1: Mabel, bueno, Juan, pero es como que es toda una cadena de mentes. ¿Y al final?
2: De voces que no son tuyas, pero eh, estamos Exacto. por el comienzo.
1: Exacto. Si adentro
2: hay una que habla, también hay una que escucha. Y de esas dos, ¿quién sos vos? Uh -huh. ¿Quién escucha quién, quién, o quién observa?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea,
2: ¿quién sos? ¿Entendés de eso? De toda sí. esa radio que está
1: acá adentro. Mira otro Sergio Fernández, crack, que estoy escuchando muchísimo a Sergio Fernández, escúchenlo. Es un empresario muy, muy espiritual, que para mí es la manera de hacer empresa hoy en día. Y él habla de que todos tenemos una FM abundancia y una FM escasez. Exacto. Porque son esas dos bocetitas que están adentro tuyo. Cuando vos vas a arrancar algo y no, sé, no tenés ganas de hacerlo, o cualquier cosa que te pase, cualquiera, algo, o incluso te enfermas. ¿Cuánta gente tiene que arrancar a hacer y se enferma? Eh, ¿A quién estás escuchando? ¿A FM abundancia o a FM escasez? Porque están las dos. Vos te empezás a mostrar las caras en redes sociales y tenés el uy, que hiciste, No, pero mira cómo te trabaste cuando hablaste, Uy, mejor elimina, Uy, no sigas, ¿qué no. estás haciendo? Te van a criticar. Y tenés la es otra que voz que te dice, seguí.
2: Arranca de abajo, arranca cuando te levantas, o oh, qué paja, qué paja levantarme o oh, qué ganas de seguir en la cama un poquitito más. Uh -huh. No, no, ¿para qué voy a entrenar? No, ¿Para qué me voy a mover? No, mañana. Arranca desde que te levantás Arranca desde radio. que te levantás. Si no sos consciente, te consumió todo el día y estás como un pavo perdiendo el tiempo. Porque perdés el tiempo.
1: Y con desánimo.
2: Y encima te preocupás. Sí. Porque te, el estrés mayor es estar pensando en todas las huevadas que tengo que hacer y no hago. Sí,
1: una
0: energía. Y es una rueda la cual... Y esto es y, una bajada de línea y así y directa la energía. para mí. Es, como... <risa> <risa> es que sí. Es que es, este podcast es, es, es... El propósito es, es también tener una conversación con esto del, con este.
2: Uh -huh. Y yo traigo una con este. Porque no, hay que dejar de hablar en la cabeza.
0: Uh -huh.
2: hay, porque ahí está, está toda la cagada. Si nos conectamos solo con ideas, nunca nos entendemos. No. El corazón busca conectarse. Hay tres centros de poder importantes Exacto. en el cuerpo. Entonces hay uno bien fácil, que es tu, tu genital. Tu genital es bien primitivo, o te dice me atrae o no me atrae, ¿cachai? O sea, vos estás adelante de algo y es como vos sos un nene de cinco años que sí o no. Y eso es bien instantáneo. Tu panza te dijo si te gustó o si no te gustó, si, eso, si esa vocecita no la escuchaste. Y pasás al tema del corazón, que tu corazón lo que quiere es sentirse conectado con la experiencia. Entonces, no sé, tengo dos opciones, voy al cine o me junto con una persona a charlar de cosas profundas. ¿Con qué mi corazón se va a sentir más conectado? ¿En una fiesta o en un lugar más privado, en la naturaleza? ¿En dónde tu corazón se va a sentir más conectado es el mayor provecho que le vas a sacar a la situación? Y después tu cabeza, después tu cabeza. Lo que vos crees que querés vivir de eso, la expectativa que tenés de eso, la necesidad que tenés de eso, o para qué lo vas a vivir. Sí. Toda la parte lógica, ¿no? El razonamiento. ¿Me sirve o no me sirve? Lo pongo en la balanza. Pero si no, lo, si no escuchaste esto, esto es lo mismo que nada. Hmm. La incoherencia nace de ahí. De que estoy pensando una cosa de vos, te estoy diciendo otra, estoy sintiendo otra y estoy haciendo totalmente lo opuesto. Nos totalmente. Así por la vida. Sí. ¿Cuánta gente? Y son tres entras.
1: centros importantes.
0: ¿Cuánta gente y nosotros también? Sí,
2: sí, claro, es que es esto constante. es una presencia constante.
1: Y a mí me hace. O sea yo no puedo no relacionar como con lo que está en la masa porque yo como que hay, yo siento que hay que ir a esa gente y me hace acordar como a los movimientos políticos que tienen incoherencia total pero total o sea tre, si están basados en un curso de un, en un como en una lucha encima de unión supuestamente hay que luchar para unirnos
2: luchar para la paz y todo lo que están haciendo es <risa> o dividir luchamos, paz. todo el
1: tiempo con el discurso de dividen 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 ay por el pueblo el pueblo es unión. Y vos con tu discurso dividís. Claro. Y todo el tiempo. Todo el tiempo.
2: Se retroalimenta por la gente que lo cree y que lo admira.
1: Sí. sí.
2: Creer en eso, creer en que va a haber alguien que te va a salvar. Es, al final de cuentas, estar dependiendo. Vos lo, lo planteas del otro lado, ¿no? Eh, el tema de la de la propia autoridad con tu, con tu mundo financiero, porque hoy en día, ¿qué es lo que rige el mundo? El dinero, entonces... Es, que es el nuevo ser Dios. Libre. Claro. Si entonces, querés ser libre,
1: tenés que tener dinero. Obvio.
2: Si querés vivir experiencias, si querés tener
1: información, tenés que tener dinero. Con todo lo que... La información vale. La información vale. La información vale. La información se paga.
0: De hecho, sí. ¿quiénes son los más millonarios? Se paga.
1: Lo que
2: tienen toda la información. Pero claro, obvio. Porque además es esto, no es una cuestión de andar hablando a la suelta y a la ligera de todas las verdades del mundo, porque no todos tienen que estar escuchando esto. Y esto no es una cuestión de soberbia, es lo que decía Jesús, o sea, ¿por qué le hablaban parábolas? Porque acá entiende el que quiere entender, el que está buscando entender, no al que le chupa un huevo, ¿entendés? No, para eso sí estás escuchando de. Eh, las ovejas y, y, y las cabras, sí, estoy escuchando la historia de ovejas y cabra no entiendo un
1: carajo. Y vas a, vas a escuchar bienaventurados los pobres porque ellos es el, dueño, el reino de los cielos y te vas a decir, Jesús me quiere pobre, porque se lo tomaron de una manera tan literal y Jesús quería decir, los pobres de espíritus que son los abiertos de mente, que son los abiertos, los que son como niños, que o sea, son los abiertos a la información, los
2: desapegados. Los que no se apegan, o sea, Los que la materia no te va a definir, te va a ayudar, te va a potenciar, pero no te va a definir.
1: Bueno, también de este, de este hombre eh, escucho mucho el tema de no decir que poseemos. Nosotros administramos. Es que nada te pertenece. Vos administrás. Vos tenés ocho carros. Ocho carros, ya hablo como español. <risa> <risa> sí, es español, se nota, ¿no? Bueno, vos administrás ocho autos no son tuyos, de empezar como a desapegarse, porque es muy importante la palabra del tema de que uno tiene es que, es es que, que
2: vos que mismo decías. estás obedeciendo supuestamente a una inteligencia mayor porque te querés conectar a un propósito mayor y vos no lo sabés y nunca lo vas a saber hasta que esto te lo diga y si te lo dice obedeces, buenísimo entonces claro que sos administrador de esa inteligencia, uh -huh. ¿Quién te da todo los autos, la plata, él. él de él son los préstamos él, ella, ¿no? porque... Estamos hablando de una conciencia, de una inteligencia, de una fuerza. Llámale como quieras, da igual. Pero esa cosa te creó, eso sabe tu propósito. Y si vos no bueno, te conectás con eso, vas a vivir toda la vida vacío. Uh -huh. sí. Sin saber qué carajo te gusta o qué querés hacer de la vida. Y bueno, ahí está. Hay gente que viene a despertar y hay gente que vino a estar dormida. Y se va a ir dormida. Y, bueno,
0: y, y va, volver. Y y
1: va lo... a volver. Y va <risa> claro. a volver. Pero qué. los pobres siempre estarán entre nosotros. Los dormidos. No te digo. Los no abiertos. No te digo. Así que también. Es parte de este mundo y a veces yo siento que para las personas que quizás tenemos algún tipo de información también es un desafío eso. De que Reciente. los pobres siempre estén entre nosotros y poder realmente aceptarlo. Es que no hay luz y no hay oscuridad.
2: Exacto. Si no tuvieses a alguien a quien enseñar, ¿de qué te vale la información? exacto Si no tuvieses a alguien que no sepa que es ignorante, ¿de qué te sirve saber todo lo que vos sabés? Si tuviésemos toda una civilización, o sea, porque también llegamos, ¿no? Atlántida, Lemuria, ustedes que se creen... O sea, se abrían portales, se manejaban cristales, había un tipo. de Tesla era un poroto, gente. O sea, naves espaciales había. Entonces, donde están las iglesias eran altos postes de canalización de energía, con cobre. Sí, y todo eso espiralado. sigue estando, nomás que está escondido. Nomás que está escondido, <risa> tal cual. Pero que está,
1: está, y está acá en la Tierra.
2: ¿Por qué se creen que todas las iglesias son de oro si el oro es conductor de energía? Obvio. Ahí se abrían todos los portales. Obvio. Entonces, todas estas cosas ya están descubiertas de hace rato. Lo que pasa es que, es, es lo que te digo, tenés que, tenés que tener la voluntad de querer buscar tu verdad, de querer enlazarte a eso y, y de saber que eso es lo único que te va a dar propósito en la vida. No tu emprendimiento, porque si querés un emprendimiento de algo que te gusta, que te apasiona, igualmente, ¿de qué te sirve algo que te apasiona si no, vas a ten, no tiene un sentido mayor? Si vos con eso no estás emanando tu esencia en algún
1: punto, porque uh -huh. para hacer lo que todos hacen, estamos llenos. Uh -huh. Además no te va a motivar a sostenerlo en el tiempo tampoco. y ahí Algo está el especial viene a través tuyo.
2: Y ahí está. Pero ahí está también el tema de que nadie nos enseña porque nadie nos halaga. No tenemos una familia que eh, te poten... O sea, bueno, pocos tienen una familia que te, te dicen che, qué bueno que sos en tal cosa, qué bueno, y te potencian eso y te ayudan a eso. No, te marcan el error. No tenés que mejorar acá. Te hiciste esto, pero te faltó de esto. Hmm. Entonces después no sabes para qué carajo soy bueno, porque en realidad sos malo para todo. La hicieron escuela que damos, eras un inútil la
0: escuela también, o sea, la escuela es...
2: Pero con la escuela ni empecemos, porque ahí tengo para dar... <risa> si la escuela es un estímulo de memoria, pero no te enseñan a pensar. No, no te enseñan nada. A nada. vivir, a saber cómo procesar emociones, cómo hablar con la gente, cómo conseguir cosas en tu vida, cómo por favor no te enseñan nada no te enseñan a cultivar no te enseñan a tener tu propia comida a construir tu propia casa no dañar el medio ambiente cosas que realmente te ayudarían a construir una sociedad mejor un ambiente más equilibrado con tus hermanos no. A descubrir tu propósito. A ver cuándo se murió San Martín. Sí, sí. <risa>
1: que la primera dale, guerra mundial es que se la tenés nadie que saber. Se acuerda, Obvio
2: que no. Y andamos todos como que pensamos que nos hacemos los cultos porque la, la guerra mundial para
1: 1400
2: y estamos <risa> sí, sí, como sí. ¿será que le estoy pegando? ¿Estoy tirando un número? Dale. dale.
1: Bueno, sí. Yo de esas cosas no sé nada. Eso o sea, realmente vos venís hoy y me decís qué pasó en la Primera Guerra Mundial. No sé, pero sabes qué, no importa. Y yo <risa> no que me lo cuente. A mí favor. me encantaba
2: historia. Yo era 10 en historia, me encantaba. Yo me estudiaba todo porque para mí eran todas historias. Pero vos te creés que yo me acuerdo de algo realmente. Yo me acuerdo de lo, del chanchullo, de todo esto que leí de la quema de brujas, de todo el tema de la quema de información. Yo me acuerdo de las cruzadas. De lo conspiranoico acuerdo... Claro, lo conspiranoico. de todo lo que después tuvo sentido, pero el resto... Una bajadita de línea ahí. Las libertaciones, las independencias, pero eso esto
1: sí. Bueno, nosotros el otro día tuvimos una conversación en el auto porque mmm, Bruno me hablaba de la ciencia. Y yo como que, eh, pasa otra cosa. <risa> le digo, yo no creo en la ciencia, no sé, no me importa. Es como...
0: Yo no quería encasillarla en algo malo, o sea, también ha tenido sus cosas buenas. Eso es lo que yo le planteaba a ella.
2: Hay, hay algo muy interesante que hablan las cartas de Cristo. Que se los recomiendo. Yo tengo un podcast, bueno, estoy, sí, sí, estoy chivo, con, chivo, con punto, no de, abducción, con punto sí, sí. de abducción, pero ahí están audiolibros y hay algunas entrevistas que. Busquenlo así
1: en, en Spotify. Está sí. muy bueno.
2: Estoy haciendo entrevistas con gente que está involucrada en la mediunidad que. que yo conocí, chamanes, ¿no? Que, que ya están desarrollando este, este tipo de técnicas y como para ver lo que es ese mundo de algún otro lado. Cartas de Cristo. Habla, Jesús tiene una carta que, si no recuerdo mal, es la 7, que te habla de. Las 7 y las 5, me parece que son. Eh, del tema de la ciencia. ¿no? De cómo. La ciencia está buenísima hasta un determinado punto. Eso
0: es lo que yo le planteaba a ella.
2: Porque el loco te empieza a decir, bueno, si va. Y te dice, ¿por qué no le preguntas a un científico.? ¿A dónde se registra por primera vez la vida? ¿Por qué? Porque si vos te pones a analizar la célula, la célula tiene una membrana, que esto no tiene... La membrana no tiene cerebro, estamos todos de acuerdo, ¿no? No tiene un sistema nervioso <ríe> desarrollado como en todos nosotros. Pero la membrana de la célula sabe qué tipo de información dejar entrar a la célula para nutrirla y qué tipo de información desecharla porque es tóxica y puede arruinar su vida. Entonces, desde ese punto... Hay una inteligencia que sabe cuidar la vida. Y si vos le preguntás a un científico, porque está buenísimo, el Big Bang, la separación de... Sí, pero ¿quién mandó a la célula a comportarse de esa manera? Si vamos a, a más profundo, ¿no? La membrana tiene esa capacidad, entonces viene de la membrana. ¿Y por qué no vamos a las partículas que forman, la... esa, esas las que emanan la electricidad para que la membrana se comporte de esa manera, ¿esas también no tendrían la inteligencia que cuida la vida? Y si vamos más profundo, las ondas electromagnéticas que... ¿Cachai? Entonces, si
1: vas más profundo... Te destruyó todo. Te destruyó la, la ciencia. La
2: ciencia no habla de esa conciencia que está detrás orquestando que dos partículas se unan o que dos partículas se rompan
0: Pero para mí eso es... La ciencia como religión ¿Se entiende? A lo que voy Hoy hablábamos de las religiones, por ejemplo sí. Las religiones Todas van a un punto sí. Pero cuando se transforman en el sistema Cuando se transforman en la doctrina Ahí es cuando pierden su esencia Pero lo que te permite a vos saber que es una célula Lo que a vos te permite observar eso Para mí la, 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 la ciencia en esencia Eso es lo que yo le decía a ella Para mí la ciencia en esencia Sí es positiva ¡Claro!
2: Pero es metafísica, Exacto, sin ciencia, no podríamos no, saber qué es la
0: metafísica sin no, eso.
2: No, Jesucristo, grande guardián cómico metafísico, el loco, una inteligencia, una matemática de la puta madre. ¿Por qué te crees que es tan importante la matemática? Pero es metafísica. Sí, pero ¿Y cómo es... ¿Cómo se sabe la es, metafísica? Por pero la es ciencia. A través del estudio de la ciencia. O sea, claro, ciencia cuántica, vamos a estar... En el, pero está sí. dentro de la rama de la ciencia. Claro, hay científicos que son cuadrados y esto viene desde épocas...
1: O sea... Vamos a... La INU
0: es un montón la ciencia para explicar un montón. Pero no sé para,
1: si. para, lo hace como para que las personas que son científicas puedan recibir bueno, la información. Pero ahí está
0: siendo beneficiosa para la humanidad la ciencia.
1: Pero claro, lo hace con estudios de, no sé, de agua, y de bueno, vasos de agua con El tema es cuando
0: el humano la agarra y la pone bajo el sistema y la utiliza para decir esto es mentira, esto no, y todo para llevarlo para... Sus intereses es, claro, propios.
2: Cuando terminas encajando y al final es a la religión le falta la ciencia para que la religión se entienda, es como decís vos. A la gente que es muy espiritual, uno que es muy agnóstico o ateo, ¿cómo carajo le entendés a alguien Exacto. que está allá arriba? Y necesitas la ciencia para poder entender lo que está canalizando este tipo. Exacto. ¿Entendés? Entonces uh -huh. a la religión le falta la ciencia, pero a la ciencia le falta la fe.
0: Totalmente. Sí. Uh -huh. Exacto.
2: Y sin sí. la fe, hermano, no vas a. Es como él, él, él te decía: la ciencia puede estar investigando años y décadas y siglos que nunca va a encontrar lo que hay en el vacío. <risa> nunca vas a es encontrar. Es que ya lo saben igual. La energía que muestra. Nosotros está que lo en el hablamos, vacío. ya lo saben. Él ya ya lo sabe. La porque hay senso.
0: presupuestos millonarios, claro. porque son es un negocio. Porque, un porque negocio. quien lo hace... usa
2: se empodera. Quien lo tiene libertad. Quien lo usa tiene empoderamiento. Dominio de su aparato. Si tenés dominio de tu aparato, tenés dominio de la materia. Si tenés dominio Exacto. de la materia,
1: listo, game over. lo tengo Hermoso. Que no, pero lo mejor de tener dominio de la materia es que estás jugando. Es que para qué viniste a hacer todo ese trabajo si después no venía a compartirlo? Estás fucking, jugando, y además compartiendo y sabiendo jugar este jueguito que vinimos a jugar, a ver.
2: Que además eso, no sirve de nada llegar a la meta solo. O nos salvamos todos, no se salva a nadie. Buenísimo que, se, que llegues a la meta. Anda, corre para atrás y andate al último que está necesitando de ese oxígeno para llegar como vos llegaste. Siempre. Tener la humildad de volver para atrás
1: uh -huh.
2: a quien se quedó atrás. Y que obviamente
1: está pidiendo... Es tremendo.
0: Por eso de nada sirve ser el los si y quererte irte a amarte.
1: Sí, igual. Sí.
2: Vale. Pero ahí está también la gran como desconexión, la, no la depresión no espiritual. No hay más
1: negro. Porque no, ¿cuántos,
2: todo cuántos de todos nosotros, nosotros no, y que me ha pasado, eh, lo digo porque eh, te sentís un alien y te sentís un alien tanto más cuando no encontrás a tu comunidad o a tu gente, que te entiende ese idioma en el cual estás hablando, que estás a, alrededor de gente que habla de cosas tan superficiales que no llegás al fondo de nada. Y lo difícil que te cuesta no solamente sentirte perteneciente, que es para lo que vinimos también, sentirnos parte, sentir que, no es, que nuestra comunidad. presencia tiene un sentido en el lugar en donde estamos. Si el otro me está viendo con, lo, con ojos de loca, sí. y no me voy a sentir bien, ¿entendés? No.
0: Bueno, hablando de eso, ya que dijiste eso, ¿has tenido ese tipo de comentarios en las redes, diciéndote loca, diciéndote? Sí. cambié de tema totalmente, pero justo que lo dijiste se me vino la pregunta a la cabeza.
2: Sí, a ver, hasta en mi propia familia, es como eso viene, ¿eh? o sea, la, la que hace Reiki, está sí. tiene un pedo en la cabeza. ¿Y por qué lo que se dice? Las generaciones más atrás, yo sé que mi familia me ama y hoy en día aprendí a construir otro tipo de vínculo, eh, pero me fui criada y ellos fueron criados ante un rechazo de, esto es tabú, esto es algo de brujería, esto mejor no te metas porque acá quedas como engualichado de repente. Entonces no, no es para, y sobre todo las mujeres. Bien que, a ver,
1: bien que muchas abuelas... Son todas Te tratan de loca y claro, la abuela en el campo con la sal y el hacha. Déjame hinchar claro. para que llueva. ¿Entendés?
2: Claro. Y todas las hierbitas claro, la, sí, y los ungüentos. Sí, sí. ¿Entendés? Se las saben
1: todas pero, pero se las callan porque las callaron. olvídate mi abuela se tiraba las cartas en silencio. Obvio. En silencio obvio. iba la bruja que le tira y lo hace. Yo ahora voy a contar una y hace, que perdón, Elda. ¿Y todavía es como pero
0: no? le muestra el culo a la luna.
1: Ah, sí. Mi abuela, Elda, para no, que... Para que en la luna, luna bueno Dice que para que nunca te falte el dinero, todas las veces que hay luna, luna llena... llena le, se, levanta, le tenés, se pone tipo, a las 3 de la 3 mañana... A las 3 de la mañana le mostrás el culo a la luna y te puedo decir que a la vieja dinero no le falta. <risa> no lo voy a empezar a
2: hacer, escúchame hay que probar todo. Porque la verdad, a ver si ¿eh?
1: funciona. dinero no le falta, vive, viaja y vive bien. Wow, bueno. ¿ves? Y es una jubilada. Bueno, pero también de esto
2: se, se agarra el, 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 cient, el cientista, ¿no? el... el, el Ay, mira que le vas a andar haciendo esto, este, mostrándole el culo a la luna y te va a llegar la plata. Andar leteando Iagra a la, a la billetera el polvito mágico para que la abundancia no se acabe. La ramita de romero de, de sí, en, la en, el, en el pie, la canela, ¿entendés? Pero esto viene de, de ancestralidad. Claro. Y en realidad no es el objeto lo que te da la magia, es tu intención, tu rezo, tu... tu tu entrega y tu fe. Exacto. Y, ¿Por qué estás haciendo lo que estás Y tu haciendo? plan. Si te estás cagando de risa de lo que estás haciendo, el universo se te va a cagar de risa de vos, porque mirá, <risa> encima con tan poca fe.
1: Y tu plan. Porque la única manera de mostrar que tenés fe es, habiendo soplado el dominguito la canela por la puerta y mañana, lunes, levantarte y trabajar por Exacto. lo que querés construir. Exacto. Porque si no, mi amor, no te va a caer nada. Exacto. Exacto.
2: El fuego. Me encanta. No, es que no dijimos nada, pero casi se incendia todo. <risa> defumando, defumando, la defumación no paraba. Sí. Hay mucha energía. Y bueno, es que es eso, ¿no? Traer como. Estamos en un mundo tan dormido, de despertar, que te tienen que sacudir, ¿entendés? Como, ah, movete.
1: Necesitas la energía de más. Tenemos tanta paja mental. Olvídate. La
0: paja mental es terrible.
1: Oh. A, mí, a mí me lleva mucha gente que está. Muy apagada. Muy apagada. Porque el ámbito un poco de, de, de esto, de, de coachear financieramente de alguna manera, que no es literalmente lo que hago, pero quizás es la manera más fácil de expresarlo, eh, la gente viene también a vos. O sea, a veces que sos psicólogo igual, y es lo mismo. O sea, sí. no hay tanta diferencia entre nuestros trabajos. Y, y es que uno necesita, como esa, también siento yo, como agarrarse de esa energía, como para al otro, dale.
2: Y que dale que esto es hermoso aprender que en realidad nosotros nos recargamos o nos retroalimentamos de la energía de lo que estamos escuchando todo el tiempo afuera entonces claro que vas a necesitar un coaching que te esté de acá diciendo vos podés dale que vos podés porque si no ponete tu micrófono grabate el dale vos podés te lo escuchás todo el día y tenés el mismo resultado sin pagar 3 mil dólares a un mentor ¿entendés? Total. es lo que estás escuchando si vos tenés una familia que te dice sos un inútil Total. pedazo de tarado ¿entendés? que y te lo vas a creer y vas a hacer un pedazo inútil que te empieza a romper todos los dos minutos. ¿Pero uh -huh. por qué? Porque hay una reafirmación mental. Uh -huh. Y es lo sí. que
0: hablamos hoy de la, la conversación esa que uno tiene. Qué sí. importante es tener la información correcta para que esa conversación sea sana y te lleve a tus objetivos. Claro. Porque si tu conversación es todo esto que vos estás diciendo, y sí, va, si tenés la cabeza llena de mierda, lo que vas a estar escuchando todo el tiempo es...
2: Y diciendo
1: ni te cuento. Y hablando con Totalmente. tu amigo, victimizándose todo el día. Y
0: manifestando después todo eso también. Entonces.
1: Tu entorno te. Es como ancla, comer. Es como te... comer. Es trampolín. Si comes
0: todos los días hamburguesa, y, y va a estar mal de salud. Entonces tenés que hacer lo mismo con tu cabeza. Exacto. Tenés que comer las cosas que nutran a tus pensamientos.
2: Y saber que, tenés, que recae en vos el sacrificio y el esfuerzo. Se ve mucho esto de. En la espiritualidad, de, no. O sea, no, des, no desperdicies energía. Eh, como hacer lo mínimo indispensable. Y es como sí y no. Tenés que tener una inteligencia lo, lo suficientemente enfocada como para no, hacer andar, para no andar en zigzag por la vida, de que hago un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá, un poquito acá y al final no caminas en ningún lado, en ninguna dirección. Entonces ahí sí administramos la energía, pero tenés que empezar a hacer. O sea. Sí. Algún lugar tenés que llegar caminando. Y esa es la cuestión que no nos gusta a nadie. Disfrutar del proceso. Obvio. Pero porque el proceso...
1: sabes qué pasa? Que ahí está el precio a pagar.
2: Es lo que te digo. En hacer. Ahí está el sacrificio. Porque hay otra
1: persona en este mundo, la hay, sin duda, que tiene tu misma misión. Tu misma misión. Porque muchos vinimos a hacer lo mismo. o sea No somos uno los que vinimos a dar un mensaje, uno de los que vinimos... A... O sea, muchos. Pero vos... Todo el tiempo le estás mostrando a Dios qué tantas ganas tienes de cumplir tu misión. Y capaz que el otro ya tiene todo construido y no paró. Y no paró porque lo construyó, porque fue con la convicción de lo que no veía, porque esa es la fe, allá. Y ahí está la acción. Y ahí está tu muestra. Y ahí está la metafísica. ¿Qué es eso? Quiero ir allá. No sé cómo voy a llegar. No sé qué tengo que hacer. ¡No lo vas a saber!
2: ¡No lo vas a saber! olvídate de cómo. querer pensar que no vas a errar. O sea, no, vas a arrar y vas a arrar 800 veces porque de eso se trata: ser vulnerable, ser compasivo, de eso se trata y además, y además, además. Y hoy, esto me lo canalicé hoy: el orgasmo tiene la misma fuerza energética, el mismo barrido energético que tiene el movimiento físico que te agota los músculos. No, cuando ustedes están que hicieron una actividad física que estás como, oh, sí, los sí. músculos así, es el mismo barrido energético. Y um, lo importante que es entender que solo... Lo bien que te sentís cuando estás así como todo... Oh, que te duele todo! Pero ¿sentís que hiciste
1: algo productivo de tu vida? olvídate Pero eso lo puedes sentir habiendo dado tu 100% en tu es vida... Es habiendo hecho algo. Esa es la fucking energía sexual. Vos desperdiciala en tener sexo, en verte lindo y en mostrarte en las redes... Que o, no en lo que, en que o andar en, en la fiesta. O sea, vos estás poniendo tu energía sexual en donde quiera que vayas. Y después sí, vas a dormir como un bebé porque bailaste toda la noche y estás cansado. Pero podés dormir como un bebé por múltiples razones. Y una es dar tu 100% por construir lo que verdaderamente te llena el alma. Lo y que ser, vas a darle al mundo.
2: Y ser consciente también, porque a ver, a ese estado de... Por ejemplo, las personas que van a fiestas y dicen que se mueven y tienen ese mismo gasto calórico y llegan a ese mismo estado, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que te dice, yo la verdad que en esos estados está bien, hay, hay dosis de otras sustancias que te ayudan a llegar a eso, pero tienen un nivel de conexión, de amor, de felicidad, de éxtasis, no sé. Yo la verdad que, gracias a Dios, puedo decir que nunca probé nada de eso. Lo mío fue siempre muy natural, pero, pero siempre me han dicho: tenés que probar porque vos, que sos súper sensible, lo vas a sentir. Y yo, no
1: sé. Vos ya lo sentís. Uy, yo ya lo
2: siento así como en, en estado natural. Entonces, para mí no es algo.
1: Es que vos ya lo sentís.
2: Vos vas ahí. Vos pero vas... ese éxtasis, digamos, ¿de qué igual te sirve? O sea, está buenísimo. Te tomas una pastilla para estimular. Porque lo mismo las plantas. Podés llegar a esos estados normalmente o podés llegar con estímulos bien direccionados, bien sustentados, etc. ¿Está? O sea, da igual cómo llegues. Pero, ¿para qué lo haces?
0: ¿Cuál es el propósito?
2: Claro, o sea, te drogas y quieres sentir ese estado de, de, de leveza y de conexión y de, de placer en tu cuerpo porque estás buscando qué. Uh -huh. ¿Qué quieres hacer con eso? El orgasmo, tipo, la mujer tiene es una bomba atómica. Literalmente, con un orgasmo, 10 cuadras alrededor de la persona, alrededor de la mujer, es el impacto energético que eso tiene. Es 10 veces más que el del hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué las iniciadas de Isis se decían que eran prostitutas? Porque ellas transmutaban la energía, a través de la energía sexual, transmutaban la energía del campo K, del campo electromagnético, que te permite a vos hacer milagros. El Jesucristo cargaba su cuerpo K. como ¿Con Magdalena? como A través de la sexualidad. Entonces, esto está ahí en un montón de libros ocultos, obviamente. Pero... Esta información está. El cuerpo K es de lo que hablan los pleyadianos, de lo que hablan, o sea, sí. ¿no? si se ponen a investigar esa energía, ese campo electromagnético, ese campo etérico que materializa las cosas más rápidas, que está en contacto con tu ectoplasmía y con esta capacidad de hacer, de hacer alquimia y de cura ¿no? y tal, eh, tiene que ver con, en gran parte con saber usar la energía de tu orgasmo. Olvídate. ¿Qué estás haciendo? O sea, porque eso está impactando. Entonces, ¿qué tipo de amor y de contacto físico estás teniendo con la otra persona? Lo que pasa es que ahora la gente tiene relaciones sexuales y está pensando
1: en cualquier otra cosa menos en el amor que se tiene. Para ser cortoplacista al, al máximo, además, hoy en día, con toda la pornografía y todas las cosas que hay dando vuelta por ahí, tff, ¿cómo desperdiciamos la energía?
2: ¿Tocás con cariño o tocas porque querés hacer sentir amor? Sabes contener a una mujer después de un orgasmo? La mujer queda súper... Es un portal abierto, es igual que el canal de parto. Igual. La mujer abre un fucking portal. Somos bestias, bestias, así, diosas. Realmente podemos hacer mucha cura. Nadie lo sabe. ¿Por qué las mujeres fueron reprimidas por la iglesia? ¿Fueron buscadas y tratadas de prostitutas? Porque ahí está todo.
0: Es que ahí es cuando se... De hecho también la eliminación de María Magdalena de... <risa> De, de lo que sería esa La compañía que, es, que se tenían con Jesús y no sé. que por eso lograban... Y que todo todavía que hay lograban. gente que lo niega. Bueno, el código de da Vinci lo explica muy bien. La película está sí. muy buena en ese sentido.
2: Bueno, ahí te Pero hablan bueno. mucho de las cruzadas, de los rosacruces, te hablan de cuál es el ejército que protege al Santo Greal, a María Magdalena, que el Santo Greal nunca fue una copa, fue el conocimiento que viene a través del linaje de Jesucristo. Entonces, todo ese conocimiento de alquimia, de metafísica... Se fue persiguiendo a lo largo de las eras. ¿Quiénes lo tenían? Las mujeres. Porque ¿quiénes podían llegar a ese tipo de orgasmo y, ener y energía y vibración? Las mujeres. Con estímulo de los hombres. Con un buen estímulo de los hombres. Sí. O de la energía masculina. Porque acá es toda una cuestión de energía masculina y femenina. Tampoco
1: viene tanto del hombre-mujer. Sí, hombre, sí. Mujer, casi sí exacto. Porque se puede con, amb con ambos géneros. Al interpretar, Por eso, pero sí. También el, bueno, hay muchos. Hay libros Pero que qué importante realmente.
0: esto lo del propósito. ¿eh? Lo del tema de... Está bien, vos vas a esas fiestas, es eso que vos decís de te estimulás, pero eso que estás buscando, nunca lo encontrás. Exacto. Porque no, no está ese propósito, sea, ese propósito no está definido, no está encauzado. De partamos, hecho, ¿cómo se siente esa gente que después va ahí? Yo bueno, te lo digo por experiencia propia. Deprimidos. Completamente una, una basura. O sea, te sentís como a literalmente mí me decían, como. Si una Si lo acabas, tenés
2: cuidado del bajón. Y yo del bajón. Claro, porque te sentís tan conectado. Igual esto te pasa con medicina natural también, que estás tan abierto y conectado, viviendo y tantas verdades. Y claro, después volver al estado de humano encerrado en este envase ah, aprieta, de verdad al alma le duele.
1: Ley de polarización. Pero no ¿por qué? Te duele
2: más o te deprimís más, dependiendo de qué tan te cerrado tengas el corazón, que tanto no te cuesta abrirte para eso, que tengas que ir con una pastilla siempre para sentirte en un estado de mm. conexión con la vida. Sí. O sea, si esto no está cultivado dentro tuyo, la pastilla y bueno.
0: Y que además inconscientemente el mensaje que vos le estás mandando a tu subconsciente es que la única manera de llegar a ese estado es... A través de eso. A través de eso. Entonces en tu vida cotidiana lo único que haces es alejarlo constantemente. Toda esa bendición la alejas porque lo único que vos le estás mandando a, a tu ser es que no hay otra manera posible de lograrlo.
2: Exacto. Porque en realidad no la hay o no la conoces. O no probaste algo diferente. ¿O no te animaste a probar algo diferente y que eso diferente te fallase y buscar otra cosa o volverlo a intentar? Porque también es eso. pensamos A veces no, te, no estamos como... esto es, Y es lindo pedirlo. Cuando vos pedís algo al universo, ojalá que sea lo que deseás, pero ojalá que también tengas la persona construida ¿no? con las herramientas suficientes para sostener eso que pedís. ¿No? Porque ¿de qué me sirve a mí estar eh, queriendo conectar con algo si en realidad no lo voy a saber procesar?
0: Como el que gana la lotería.
2: Y no sabe hacer, que, que hacer con tanta plata. ¿Qué, la, ¿Qué hace? Todo lo que te gana en la lotería lo termina perdiendo en dos minutos. Olvidate. Porque no saben de dinero, no entienden. Tienen la
0: vida arruinada también. La pues. pobreza
2: es de acá. ¿no? Y de acá. Pero no de acá. Eso es un reflejo. Y también como partiendo de la base de que nos cuesta tanto el foco o poner esa intención no o buscar eso, porque igualmente cuando te pones a hablar con el otro, eh, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Mentira! <risa> ¡Mentira que está todo bien! ¿Qué manera de saludar esa? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿O querés escuchar? Es como, no, déjame de algo que me enseñaron. Es como, no solamente... Decir la verdad con respecto a lo que te está pasando en ese momento. No tenemos que mentir. La telepatía se construye a través de no tener nada que ocultar. Cuando no tienes nada que ocultar, entonces tus pensamientos son una energía transparente y pura. El resto te lee así. Yo soy una persona que me ves la cara cuando te estoy queriendo decir no puedo ocultar nada. No sé mentir. Me sale muy mal mentir. Muy mal. Y, y a veces es como darnos cuenta de que mayor verdad transmitimos, mayor claridad tenemos en lo que queremos conseguir con el otro. Si yo me pongo a hablar con vos, pero no tengo ni, ni puta idea a dónde quiero llegar con lo que te estoy diciendo. Vamos a llegar a cualquier lado y probablemente a una confusión. Porque si me pongo a hablarte, pero sé qué es lo que quiero... Bueno, la verdad tengo ganas de conocerte mejor. La verdad tengo ganas de, de tener una hermandad un poco más profunda de... De conocerte íntimamente, de escucharte, de saber cómo realmente estás. Si yo tengo un propósito con vos, si de verdad me quiero conectar con quién sos, entonces la energía, la vibra, la, lo que sea que se dé entre nosotros, de repente nos va a llevar a un estado de comunión mucho más profundo. Que solamente el... ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Ya, es el bueno. típico
0: comportamiento de manada y de grupos de amigos que...
2: Para no sentirte juzgado, para no sentir que vas a cargar al otro con tus problemas, Exacto. para no sentirte pesimista. Pero si vos no sos coherente, te estás sintiendo como el orto. O sea, porque también es esa. No sabemos qué hacer cuando el otro nos dice que está mal. <risa> ¿Qué hago? ¿Te abrazo o no te abrazo? ¿Te digo o no te digo? ¿Te ayudo o no te ayudo? Nada, no tenés que hacer nada. El otro solamente quiere que lo escuches. Ahí está, no soy salvador de nadie, quítate ese beso. No viniste a salvarle la vida y a encontrarle las soluciones y a pensar con él las soluciones. No, esa uh -huh. persona lo único que quiere es sentir un lugar en donde puede ser escuchada. Y quizás en esa escucha, en ese silencio, el otro encuentre su respuesta.
0: No tan silencio. Nunca hay silencio. Por es confiar. que ese,
1: eso nos pone muy incómodos el silencio, ¿Viste? Cuando no sabemos qué hacer, es como Porque tratar de a taparlo con y algo. Y un y además, comentario.
2: El silencio hace que vos puedas empezar a sentir la vibración del pensamiento del otro. Entonces esa cuestión de los juicios, claro que vos sí estás pensando, esta persona está pensando que yo estoy loca. Probablemente, primero sea un juicio tuyo, que vos lo tenés con vos y es algo que tiene que trabajar, pero estoy segura que estás leyendo el pensamiento del otro. A mí me pasó el otro día. Con una persona que hace muchísimo no veía, un amigo que hace muchísimo no veía, y yo te juro por Dios que veía cuando se distorsionaba el pensamiento. Lo veía, lo sentía. Y era como, no puedo estar hablando de este tipo de información porque no hay un nivel de procesamiento que, que nos ayude a entendernos. Uh
0: -huh. Bueno, vos en la terapia solo debés ver un montón el tema del silencio. Como dice la frase, un silencio a veces dice más que mil palabras.
2: Uh -huh. Y como que en
0: ese silencio está el espacio a esto que vos decís, a ver esa distorsión del pensamiento o a ver... En el coaching pasa un montón. En el coaching muchas veces dar el espacio al silencio es como que ahí es donde... Cae la ficha. Exacto. Donde cae la ficha.
2: Y donde, si te das cuenta, si estás hablando y hablando y hablando y hablando, ¿cuándo respirás? Uh -huh. El oxígeno, esto de... Respirar profundamente lo que hace es traer tus campos. O sea, si tu cuerpo mental estaba allá, tu cuerpo emocional allá, tu cuerpo etérico por allá, y vos tu cuerpo físico medio, estás como en cualquier lado y en ningún lado al mismo tiempo. Entonces la respiración, porque hay tantas Hof, cuántas sí, técnicas de presente. respiración hoy, el traerte a presente es de repente que esos cuerpos se alineen. Y entonces es como que tenés... Más claridad, o sea, es imposible que después de respirar, no sé, después de hacerte una respiración de fuego, como que la cabeza no se sienta más, le, como con más espacio. Uh -huh. Y al final es eso, el oxígeno. Oxigenar las células. Uh -huh. Reoxigenar las células. Que las células carguen el cerebro. Exacto. Crear espacio, ¿no? Porque al final es... Sí.
1: Callate. Sí. Más que bien que te hace. ¿Una respiración profunda?
2: Sí. ¿Cómo te baja? Es
1: como... A mí me hace mucho hacer... Sí.
2: Mucho. Yo siempre... Yo lo aprendí en el retiro de sexualidad. Ah, mira. Esto de... Ah, porque le estás mandando... En primer lugar, le estás mandando una señal. ¿Qué haces cuando tenés un orgasmo? Ah, bueno. Eso, tu cerebro enseguida... Ya está captando que tiene que hacer esta sensación, así como de, verdad ah, descajeto todo. Listo, no tenés resistencia. Si no tenés resistencia, la información entra más limpia. Si entra más limpia, se integra más rápido. Si se integra más rápido, es más fácil hacerlo. Pronto. ¿Por qué el orgasmo es tan importante? Porque el placer es tan importante. La
1: información entra, la, 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 la membrana es más permeable. Uh -huh. Bueno, eso decía Matías. Que la única manera de verdaderamente bajar la información del cielo a la tierra es a través del sexo. <risa> Eh, es una de las grandes fuentes. Bueno, si nos ponemos más con piranoicos, por eso también todas las, los temas de las personas que tienen mucho control y hacer orgías. Rituales. Y siempre orgías con mujeres. Y, muy... y con, niños. con niños. Ahí es lo más Bien. crudo Con niños y mujeres, y siempre las mujeres son mujeres muy desconectadas o mujeres que no, no suelen tener mucha conciencia y el son que los pone la puros, intención. Los más
2: puros. Ahí, eh, y la pureza viene por linaje y viene por. Eh, por linaje.
1: Sí, es que obviamente no? que. O sea, el otro día hablábamos de que de te hacen también un, una prueba de ADN, a ver de dónde es tu linaje, porque no cualquiera. Y obviamente que el que pone, y el que pone la intención es el hombre sí. en el ritual. Porque la mujer no tiene ni idea de qué está haciendo ahí. Sí. Pero si hay una intención, no Siempre. se tiene sexo sin una intención, porque ahí está el ritual. Porque la energía va hacia donde la mente enfoca. Eso quería decir hace un rato. Y si nosotros tuviera, tuviésemos conciencia de llevar esta práctica cada vez que tenemos relaciones sexuales, ¿qué vida crearíamos? ¿Qué podríamos lograr? ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer? De, ¿Qué
2: tipo de seres empezarían a encarnar? Porque ya ahora hay un movimiento, ¿no? Nosotros somos de la generación arcoiris. Bueno, gente, ¿Por qué somos, venimos a traer el tema de... A, ahora viene el tema de lo no binario, pero ¿por qué nosotros venimos a traer el tema de la libertad de géneros? ¿Por qué la bandera de, lo, de la gente homosexual es arcoiris? Es la generación arcoiris que no se identifica con hombre, mujer, mujer, hombre. No es solo eso. Ahora, ¿qué vienen? Los niños que no saben si son nenas o nenes. Que les ve la cara y como que no tienen sexo. Son no binarios. Es la parte andrógina. ¿Quién es andrógino? Dios. Él, ella. Entonces, se va, se va escalando, ¿no? Ahora, el tipo de conciencia, el tipo de... de, de, de de despertar que tenga ese ser pequeño y la familia que acompañe ese despertar, si el nivel de amor, y esto lo hablan las cartas de Cristo también, que en el momento en el que se da como la concepción, la, en el momento en el que se piensa empieza a gestar el, el feto, eh, que es el momento en el que recibe el, la chispa, el espíritu, esa, esa pequeña materia, es cuando ambos dos llegan al orgasmo. Y con el pensamiento que llegaron al orgasmo. Si hubo un amor de mucha devoción, entonces ese ser va a ser muy puro. Si hubo juicio, entonces ese ser va a ser carnal. Cuando Jesús decía eh, eh, esto de, de, de que la carne con la carne y... no me acuerdo. Que era lo que. que pero me, me quedó mucho esto de la carne con la carne y el espíritu con el espíritu. No sé, una cosa así que hacía una separación. ¿Por qué decía eso? Porque en realidad, si, te, si la atracción es carnal, después la persona va a tener un tipo de. un nivel de conciencia carnal. La persona va a comer carne indefectiblemente, además no poder, porque no hubo amor en la interacción. Entonces, ¿qué va a ser Primitiva. La persona va a ser primitiva. O sea, el nivel de madurez y de conciencia con el que están haciendo la gente depende de la calidad de amor que tenían sus padres cuando realizaron el coito. <ríe> si sus padres se odiaban y tuvieron sexo porque, bueno, vamos a ver pintó. si pintó una, re una reconciliación. O si tus padres se amaban. Y te das cuenta quién vino Por no amor Y quién vino por Son personas De verdad Cálidas Iluminadas Personas mucho Como más conscientes Más despiertas Al otro no No es dos más dos Es 5 Y es 5 Ni siquiera Entendés como No se la rompes Con nada
1: Y en los niños Se re nota Los niños son muy transparentes Porque son los más puros Porque son ahí es donde más Te das cuenta Pero ah, yo, cuando a veces veo aquí unos comportamientos de los niños, digo: Está en ondas inconscientes, y te está aprendiendo todo el tiempo. Y ya es esto. Porque también, como hay mucha conciencia, hay mucha inconsciencia.
2: Hay mucha ignorancia.
1: Eh, exacto. Exacto.
2: Hay mucha gente queriendo ser ignorante. Porque es más fácil ser ignorante.
0: Y sí, si en la ignorancia está la felicidad. Ahí
1: está la felicidad. ¿Y es, como,
2: es como el ateo, ¿viste? Eh. Como, no, yo no creo en. Eh, perdón, el agnóstico, que no, que no cree... No, perdón, está bien, el ateo, que, que no cree ¿Eso en nada. Era
1: agnóstico? ¿Nos dijo agnóstico? Ah, eso no El traer. del podcast.
2: Bueno, <risa> no, la tenía que traer. Eh, yo era agnóstica, ¿no? Como que no creo en lo que dicen las religiones, pero sí creo que hay una fuerza mayor. Ahí sí entendí que... el
1: significado. Eso. Listo. Me viniste también a traer el significado. Ahí va
2: y, y ateo es el que no cree nada entonces ese tipo de escepticismo hasta Jesús dice, a veces ese tipo de escepticismo hasta te hace bien porque ¿qué pasa? que tú haces esta influencia en el que cuando ya vos sos consciente de lo que estás emanando de lo que va emanando del pensamiento, si vos no querés una mierda en eso tampoco te va a entrar una bala ¿entendés? tenés tu campo bien como cuidado gracias a tu creencia, de vuelta ¿no? ahora quien está dentro del mundo bajo una doctrina, sea cual sea esta doctrina cagaste porque tenés un nivel de conciencia, pero también estás dejando que te afecte, ¿no? Estás como limitando de, limitando esa creencia a un espacio en donde indefectiblemente
1: eso te está afectando. Claro. Sí. Bueno, para finalizar, ¿te parece? Bueno, dale. Quiero que nos cuentes una historia, así, una experiencia de medium que a vos. Para que el
0: hater te diga loca. Vos Para que te diga loca, loca, de, loca de, mierda. de mierda. Bien de
1: loca de mierda, exacto.
2: <ríe> Uy, he tenido varias He tenido varias, pero la más... O sea, a ver, la que más me dejó marcada...
0: Yo quiero la que, la que el que lo vea dice no, esta está mintiendo.
2: Sí, esa. de Cirugía astral. Eh, tuve un parto energético, ahí te la dejo. <risa> eh, un aborto, le... un aborto en realidad, ah. un aborto energético a través de un parto, sí, sí, fue a ver cómo te lo explico. <risa> fue a través después de un retiro de sexualidad, me conecté con una mujer que había expresado en un ejercicio un, una situación de que ella sentía que estaba embarazada. Porque estaba teniendo un retraso y que ella estaba viviendo en un lugar en donde eh, se hacían partos. Era una casa de partos el lugar en donde estaba viviendo. Tipo un hospital de para que las mujeres vayan a parir. Y ella estaba como de guardiana de ese lugar. Cuestión, ella siente que queda embarazada y que no, no está lista para tener ese bebé. Yo me quedo callada porque estaba hablándolo adelante de un grupo, ¿no? Se vulnerabilizó. Y de repente nos toca hacer un ejercicio. Bueno, nos llevan afuera a hacer un ejercicio, encima el ejercicio era muy lindo porque eh, de comunicación, ¿no? Es como, ahora ni siquiera me va a acordar las siglas, pero se lo voy a, a decir, ¿no? El ejercicio era el tipo de charla que tenés que tener con cualquiera antes de tener una relación o un vínculo. Primero expresar tus expectativas. Segundo, eh, expresar tus intenciones con esa persona. ¿Qué es lo que estás esperando de ese vínculo? ¿Qué es lo que estás ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que querés buscar a través de la otra persona? ¿Cómo está tu salud sexual? Si vos te cuidás, si te hiciste exámenes, si no te hiciste, hace cuánto que no te haces. No, salud sexual. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo vos te sueles relacionar con la gente? ¿Qué tipo de relaciones tenés? ¿Sos desapegado? ¿Sos apegado? O sea, ¿Cómo te relacionas ¿Cuáles son tus formas de relacionarte? y ¿Cuáles son tus límites? Creo que esos son las cinco, los cinco pilares básicos de una conversación cuando estoy queriendo conocer a alguien. ¿no? Para establecer las cosas claras y después que nadie esté flasheando. Uh -huh. Porque cuántas veces nos comemos el rollo sí, y, sí. y con esto estamos curados de espada. Entonces, nos hacen hacer ese ejercicio en pareja. Resulta que yo llego tarde, me fui al baño, no me acuerdo cómo me fui a hacer, llego tarde y no quedaba nadie así. De pareja quedaba solo ella. Voy a dos y le pregunto, che, ¿querés hacer el ejercicio conmigo? Y ella me dice, no. Y yo me quedo así como, a ver, para me dice. Y se toca el corazón, respira y me dice, bueno, sí. Bueno, vamos, nos sentamos. Y ahí... Empezamos a hablar y la charla se fue, obviamente, a lo que había abierto en ese campo, ¿no? que era esta cuestión de, de su hijo. Yo digo, bueno, la verdad que yo venía de vivir en un templo durante tres meses en el sur de Brasil, en donde había estudiado incorporación, mediunidad, cirugía astral. Nosotros estudiábamos a través de plantas medicinales, a través de ayahuasca, pero también era, digamos, era un templo donde se hacía mucho servicio, muchas giras, que son como pases, son lugares en donde las entidades bajan y se dan mensajes a las personas. Las personas vienen a recibir un mensaje, una limpieza, un mensaje. Es muy lindo de ver, no se cobra nada, todo esto es servicial. Es la mediumnidad del servicio. Bueno, cuestión que, claro, yo venía de aprender toda esa movida. Llego allá y me encuentro con una persona que... Parecía estar embarazada, o sea, sentía que estaba embarazada. Yo digo, bueno, a ver, entiendo que hay cosas que están como karmáticamente vienen para eh, que esa persona venga a vivirlas y no podés interferir con eso y si interferís cagaste vos también. Así que tenés que ser bien inteligente de dónde te metes y dónde no. Así que ahí dije yo, bueno, ¿me dejas poner la mano en tu panza? Bueno, puse la mano en su panza. Y enseguida vi, vi lucecitas, vi, vi como si hubiese un ser ahí adentro. Y ese ser empezó a hablar. Eh, entonces, básicamente, era una era una energía muy... Era un maestro muy, muy potente, tenía una misión muy grande con ella, la sigue teniendo, siguen estando enlazados. Solamente que ese ser entendió que ese no era el momento, pero fue a través de un gran amor de ella. Es lo que, es lo que veníamos hablando. Fue a través de un gran amor, entonces... Es como que tuvo la posibilidad de que esa gran luz, esa gran conciencia, tipo Madre María. La Madre María no es que es la Madre María, porque no hay otras mujeres como Madre María. No, que el tipo de amor hace que vos puedas gestar un tipo de ser adentro tuyo. Ella estuvo estudiando en la India, estuvo haciendo eh, estuvo viviendo dos años, bueno, ni siquiera tengo, tendría que hablar de esto, pero estuvo viviendo dos años con una gurú que canaliza la energía de Kali, de Santa Sara Kali. Eh, no, perdón, de, de Kali, la, la diosa hindú, la que sí, sí, corta sí. cabezas eh, y chupa la sangre. de, Es la diosa de la compasión. ¿Qué hace Kali? Ella abraza. Y ustedes no saben la energía que tiene. ¿Vos so sabés quién es Kali?
1: La, la hackeada. ¿Te acuerdas? ¿Vos Sí. Ella es Kali. Mirá. A, nosotros a nosotros nos, nos hackearon. hackearon
0: el podcast una vez y nos pusieron una foto de...
1: Y empezaron a subir contenido. Nos hackeó así un hindú así y subía fotos de él y de la diosa Kali, que por eso la, la averigüé, porque dije, ¿quién es Y
2: yo la, este, la leyenda? Esta, esta cosa que está subiendo Es acá. una entidad, se cuenta la historia, la leyenda, que ella viene en su tigre, su tigre blanco, con su espada y con la... Eh, Llegó un momento de la humanidad en que había mucha sombra, mucho mal dando vuelta. ¿Y qué pasaba? Que cuando se querían enfrentar a eso y matar al mal, con la sangre el mal se duplicaba. Entonces Cali viene con su, con su fiera y con su machete y le saca la cabeza al ser de mal y con su lengua lame esa última gota que va a caer al suelo y va a multiplicar ese, esa, esa oscuridad. Entonces disuelve a la oscuridad. Entonces es como el mandra de Cali es como así, tipo. La lengua está acá. Cuando yo incorporo a Cali es impresión Y es fuego. Es fuego. Es la energía de fuego, así. Es como, sí, mucho, mucho. Escorpio. Mucha furia, mucho rugir, mucho de, de romper lo impuesto. Y en este caso, la... La diosa está encarnada en una mujer de no sé cuántos años, sesenta y pico años, ama, se le dice, eh, y es la gran compasiva, de, la muestra de compasión de, de India. Es una imagen muy venerada. Uh -huh. Ya estuve viviendo dos años ahí. Entonces, claro, había toda una historia con... Lo que ella venía a ser de su misión, que, o sea, no cualquiera se va a formarse con la, la gurú, ¿entendés? No cualquiera tiene ese tipo de raje en la cabeza para buscar ese tipo de formación, y no cualquiera tampoco le dejan vivir ese tipo de experiencia. Uh -huh. Porque ahí tenés que pedir permiso. La ama te dice que sí o que no. Uh -huh. Entonces, y ella está todo el tiempo canalizando, porque está todo el tiempo. Es una diosa, es una diosa encarnada, es como Jesucristo. Eh. Pero bueno, nada, a todo esto yo recibo la información de que ese ser tenía ese tipo de misión en ella, que estaba conectado con ella, pero que le daba a elegir si sentía que era su momento para tenerlo o no, porque igualmente ese ser iba a encarnar. Pero iba a encarnar en un momento, ella tenía que entender el, digamos, la importancia y el peso de, lo, de la comunión sexual. Tenía que entenderlo mucho porque a través de eso él, ella le iba a permitir a esa entidad bajar. Si no, no. Y ahí estaba su gran aprendizaje. Wow. Cuestión, me da el permiso, la, ella lo piensa y me dice que no, que no quiere tenerlo. Entonces hay que hacer una desvinculación. ¿Qué me dicen? Que tengo que hacer una desvinculación. Como etérica del de cordón energético del hijo con el cordón umbilical de ella, ¿no? porque antes se crea un cordón umbilical madre-hijo, antes del físico. Bueno, entonces en ese momento empiezo a canalizar qué era lo que necesitaba. Claro, flores, ritual, digamos, velas, las velas donde tenían que estar, la camilla que iba a armar, qué tipo de. Cristales iba a tener que usar, cosas que iban abajo, arriba, adentro, al centro, o sea, eh, ¿qué, qué iba a tener el altar, bueno, todo. Ya se acuesta y ahí empezamos a hacer la cirugía. Y claro, esto es todo una invocación, es un ritual. Entonces hay música, hay danza, yo empecé a hablar muy alto, invocar fuerzas, entonces cuando yo empiezo a invocar alto fuerzas, ustedes es imposible que no lo sientan, que no sientan venir eso así, como pa, pa son seres muy fuertes que enseguida se manifiestan y yo estaba con mi cristal lemuriano que es con el que hago mis, cirug mis cirugías eh, que es como una vara entonces yo abro el, el campo etérico de la persona y empiezo a actuar dependiendo de, lo, de cómo es, porque encima de eso ellos van moviendo mis manos, yo no tengo ninguna idea de lo que estoy haciendo yo estoy recibiendo orientaciones, a mí me entrenaron para recibir orientaciones de eso que estoy haciendo pero yo soy una simple humana entonces, a través de mí que está esa inteligencia. Y ahí fue un parto. Ahí fue un parto. Eh, literalmente le, le corté como una cesárea. Y sí. Y, y ese bebé salió cuando hubo una... Yo le dije una palabra en un momento porque ella no lo quería soltar. Como que no quería romper el lazo. Pero... Yo ese bebé, lo que y lo sentí, lo más loco fue lo que, lo que ella sintió. Porque yo en ese momento, yo, vos no sabes si está viviendo un flash, si lo está viviendo sola, o si la otra persona está sintiendo un mínimo de toda esa locura que está pasando ahí, y que de alguna forma no sos capaz de ver en su totalidad. Entonces yo ahí con el crío en la mano, y sintiendo el llanto, yo tenía un bebé en la mano, gente, o sea, sí. Y... Ahí entiendo que lo tengo que llevar a, a su ama, a su, a su diosa, que ella lo envuelva y que lo reciba. No, no, claro, ¿cómo no, ser.? La no, agarraba ¿no? y lo revoleó. No, claro, todo, todo. ¿Entendés? Tuve que cubrirlo con un amante y dárselo. Aries. Sí, sí. Ahí te va. Ahí te voy, San Pedro. Claro, ¿no? ¿Entendés? Toda una devoción, un cuidado, una. Y, y ella terminó de soltar y de sentir que se desprendió ese ser cuando oyó una frase de que el bebé estaba abrazado por esa entidad. Por esa... Y le dieron, obviamente le dieron un montón de instrucciones después. Me acuerdo que usaba pinzas, usaba pinzas como para... Yo veía como, hasta para coser, para coser la herida, pero para sacar como ciertas, eh, eran como una energía enmarañada, algo gomosa, espesa, que estaba también en ese...
0: Y ella lo vivió como un parto, o sea, ella, ella gritaba... Parto, y como... sí. Ella lo
2: sintió como un parto. Y fue, fue... ¿Y fue un aborto.
1: Y fue, una, fue una encaminación.
0: Un aborto no. Un... Bueno,
1: pero, un encaminamiento. Claro. En, en términos acá... Terrenales como para que se Ponle, entienda.
2: Claro. Eh, un aborto
1: energético. Claro. Y eso ya te mató toda ¿Y la eso, claro.
2: Y eso me Claro. Y ahí yo recibo que además de ciertas ofrendas que ya tenía que hacer en el mar y tal, eh, a los siete claro. días se tenía que hacer eh, la prueba. A los siete días se podía hacer la prueba. Siete días. Siete días, la prueba negativa. Y además ella me dice. Yo me sentía embarazada, y esto una mujer lo huele así, sí. ¿entendés? Sí. La mujer huele. Cuando, el otro día estábamos hablando con una amiga que me dice: Boludo, a mí me pasó que me quedé embarazada, no lo quise tener, todo el, pero el cuerpo funciona distinto. Entonces ella se sentía embarazada, y cuando pasó esto que, que me dice, yo noto que me desprendo, noto que el aborto está hecho, porque mi sensación física es, es otra, es otro peso. Es como, eh, es otra la sensación, no te puedo explicar algo que no pude vivir en mi cuerpo porque nunca estuve embarazada. Pero pero me decía, es notorio. O sea, es notorio cuando hay un ser que está gestándose dentro tuyo cuando no. Uh -huh. Cuando hay vida y cuando no. Sí. Entonces, esa fue mi experiencia más flashera. Sí. Bueno, una. <risa> una de, <risa> las, una de las. Pero creo que es la que menos, la que más cuesta creer. así sí. Sí, sí.
1: La, la ciencia otra vez.
2: Después tuve experien así, experiencias con personas que me han probado, que me venían a probar. ¿no? Es como, a ver qué es lo que estás haciendo exactamente, a ver con quién te estás comunicando y de repente, claro, parecían personas que ellos se sí querían comunicar pero tenían vergüenza de, de decirlo. Y esas personas le tiraban mensajes que yo ni puta idea tenía, ni te, ni tampoco tengo como acceso. Sí, sí. Y de repente me terminaban diciendo, esa fue la última frase que dijo antes de morir, viste. Y yo, tipo, y bueno, es que no soy yo. Claro. Entonces, claro, pasa eso. También hay un nivel de, de escepticismo por un cuidado personal, creo. Yo es como, ay, ¿qué hago, si me ¿qué hago si me pasa que veo un muerto? ¿Qué hago si me pasa si me hablo un muerto? Miedo. Por miedo. ¿Es que te morís alguna vez?
0: ¿Alguien te, alguien te mata,
2: alguien O sea, hay eh, los diez mandamientos. No robarás, no matarás. ¿Vos te crees que eso era una prohibición para la gente? Es real, hay una ley universal que yo te puedo hacer daño físicamente y te puedo quitar el cuerpo físico, pero yo no te mato. Tu espíritu ¿Mm? sigue vivo. La muerte no existe.
0: No, es, del hecho, o sea, de hecho, hay una. Un una daño. de las leyes de la física dura es que la energía. No se puede ni crear ni destruir, simplemente que se transforma.
2: Entonces, si tuviésemos la información para poder sentir y conectarnos igual con esa energía que está transformada, con ese ser que tanto amamos en vida, que está transformado simplemente, la vida podría ser tan distinta. Dejarías de cargar tanta pena, tanta culpa, no solamente vos, sino dejarías de pensar a tu ser querido desde un lugar tan horrible como la pena. Total. ¿Por qué no pensás en las cosas que te inspiró esa persona? En las cosas que te hizo reír en los momentos de abrazo. Eso es lo que nutre al alma que está perdida. Uh -huh. Ese, eso es lo que te da paz. Uh -huh. Lo que no fue, no fue. Pero puede ser uh -huh. en otro nivel. Si te animás a estudiar otro nivel y a entender que tu comunicación puede ser física, puede ser etérica. Uh -huh. ¿Me unidad la tenemos todos. Uh -huh.
0: Bueno, y con, e con ese mensaje de mediunidad la tenemos todos, ¿Sabes? anímense a, a usarla. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo te encuentran en Instagram? Pero
0: para vamos a preguntarle si quiere decir algo antes de que cerremos el capítulo. Algo que le quiera decir a la gente.
2: Gracias por escuchar. En primer lugar, nada de todo esto sería si no hay alguien del otro lado escuchando, viendo, recibiendo queriendo recibir si algo de todo esto te hizo sentido mi trabajo está hecho y... solo agradecer agradecer porque puedas compartirlo y porque realmente algo de todo esto en última instancia te lleve a sacar tu mejor versión ya, con que des lo mejor de vos trabajo también está hecho.
1: Bueno. Gracias. gracias. Bueno, por gracias por a vos, Pau. Gracias por está muy lejos. Okay, Uki, perdón. Gracias. <risa> <risa> bueno, ahora sí, Chivo. ¿Cómo te encuentras en Instagram? Bueno,
2: yo tengo una escuela donde estoy trabajando con un equipo, Abus, forma parte del equipo de Rakaia, así que nos encuentran como Alta Altamagia, que es la escuela en donde estamos enseñando todas estas herramientas para que Dejemos de depender de terapeutas Del riquista que el fin de semana me alinea los chakras Y empieces a entender que hay un montón De, de técnicas Súper fáciles y didácticas Que se las puede enseñar a tu hijo de 5 años Que te va a entender, por lo tanto vos también lo vas a entender Y que pueden Claro, pueden, pueden De verdad limpiar tu cabeza Y ayudarte a sacar esa mejor versión Y entender que estás caminando acá Con un sentido muy importante Así que
1: Encuentran por ahí bueno, y a nosotros nos encuentran en todas las plataformas Como Ojos Más Abiertos Podcast En Instagram como Ojos Más Abiertos Y en Bajo Podcast Estamos en Spotify, en Youtube y en Apple Podcast Gracias si llegaste hasta
0: acá Y quien tenga ojos Que vea